0: שלום לכולם. אנחנו נלמד את דרך השם של הרמח"ל. מקובל מאוד גדול היה הרמח"ל. כמובן יש לו שפה מעניינת. בעלי השגה מדברים בשפת הענפים. ‫לעיתים יש שינוי קליל בלשון, ‫בהתאם לדור, בהתאם למצב, ‫אבל אה, בגדול כולם מכוונים ‫לאותם דברים. ‫מי שלא אומר את הדברים, ‫על פי היסודות, ‫רואה שכולם מדברים ‫על אותו דבר בדיוק על המילימטר, ‫המקובלים האמיתיים. ‫אם כי, לעיתים הלשון שונה, ‫ומי שלא בקיא בשפת הענפים, ודאי. לא מוצא את ידיו ואת רגליו, אם כי אפשר להבין מזה מוסר, או להבין מזה עניינים, אבל ודאי ראוי להבין את הדברים כמה שיותר בפנימיותם, ובשביל זה צריך סולם. ואי סולם אנחנו לא יכולים. אז אנחנו נלמד את זה ברוח היסודות שבעל הסולם מביא לנו, שהתעברה בו נשמת הארי, שפירה של כל הזוהר הקדוש. נשמה שבאה בעשרה דורות לעולם, ברוך השם זכינו. האמת, שלא צריך ללמוד דברים אחרים. אני את הדעת האמיתית של הגדולים. זה אפשר קצת לגוון, לטובל, אבל האמת שיש מספיק מה ללמוד בבעל הסולם, אולי איזה עשר, עשרים שנה ללמוד טוב בעל הסולם, ואז להתפזר לספרים אחרים. ‫כי רק אז נבין אותם באמת. ‫אז עדיף להשקיע בעיקר. ‫ככה אמר בילל גפשטיין, ‫ככה אמר הרבש, ‫ככה אמר בעל הסולם בעצמו. ‫אז למה אנחנו לומדים את זה? ‫למטרות הפצה, קצת לגוון, ‫קצת לאחד, זו המטרה שלי. ‫ואני גם לומד הרבה זמן קבלה, אז, ‫אז אפשר קצת לטבל יותר. ‫למדתי את הספר הזה לפני המון שנים. בגיל 17 אולי, וככה נרענן קצת את הלימוד בתיבולה של בעל הסטטרון, בעזרת השם נעשה ונצליח. כידוע, המחל היה מקובל גדול, אמנם שרפו לו את הספרים, נידעו אותו, כמו שקרה עם הרבה גדולים. יש לזה סיבה, כי הפנימיות באה במיעוט, יש עליה הרבה קליפות, הרבה התנגדות, כמו שאומר רבי נחמן. רואים שיוסף הצדיק, שוודאי היה גדול מאחיו, וודאי גם אחיו היו גדולים אגב, והוא לא גדול מהם, ולא קיבלו אותו, כמו שרבי נחמן אומר, יש תורה של שבת, וצדיק של שבת, וצדיק של ימי החול. אז כל אחד במקומו, אבל הצדיק הגדול, קשה לקבל אותו כמו רבי מקוץ, כמו הרבה רבנים גדולים וצדיקים אמיתיים, כי הם, הם מביאים את האמת, והעם אוהב את נביאי השקר, לא את נביאי האמת. נביאי השקר לאו דווקא הגויים, יש גם נביאי השקר בתוך היהדות, אבל שקר לאו דווקא בקטע של עבודה זרה חלילה, לפחות ברמת המעשה. שקר הכוונה, מבחינת הלא לשמה. אז הלא לשמה זה שקר אגב שהוא מותר. כפי שאומר בעל הסולם, ששקר זה דבר יחסי. אנחנו רואים שאנשים משלמים בשביל לשמוע שקר במקום בידור, בצחוקים. השקר זה דבר שהוא יחסי, אבל כשהשקר עומד streak. בפני עצמו, או שהוא מטרה, זה דבר רע. והסילאנג אומר שאסור לשקר, אבל לא תמיד חייב לגלות את האמת. אז שקר בקטע שהוא מגלה טפח או מכסה, שזה שקר, למה? כי אתה לא מראה את האמת. זה שקר שהוא נצרך, שהוא חלק מתהליך. זה שקר שהוא טוב. זה כמו שאומרים שקר לבן. שקר שנוגד את האמת הוא אסור. אז בכל מקרה רואים שהרבה צדיקים גדולים לא קיבלו אותם, למרות שהם עצומים, או לא קיבלו אותם בדורם, בעל שם טוב, מי ידבר היום נגד הבעל שם טוב? אולי 1% מהאוכלוסייה, אבל הרוב מקבלים אותו, בדורו לא קיבלו אותו. יש לזה הרבה סודות, מדברים על זה בחסידות, לא נביא כאן את הטעמים, בשיעורי חסידות נדבר על זה. אבל בגדול הצדיקים האמיתיים, אלה מחלוקת גדולה. אז תשאל, למה על רבי שמעון בר יוחאין מחלוקת? כולם מקבלים אותו. נכון, אבל מקבלים אותו רק בבחינת מקיף. בבחינת פנימי, הלוואי נזכה לעשות אחוז אחד או אפס נקודה אחד ממה שהוא אומר, ותסתכלו תקרונה זוהר, תסתכלו מה זוהר אומר, מה רשבי אומר. יצא מהמהרה, שרף כולם בעיניו. אז רואים שגם אם מקבלים אותו בכלליות, או תאריז על, מקבלים אותו, שיעשו שתי אחוז ממה שהוא אומר, לא עושים. או שמקבלים אותו רק בחיצוניות. אז רואים שגם את המקובלים הכי גדולים, גם אם מקבלים אותם, בגלל שזה תיקון גדול לעולם, ויש מקובלים, בבחינת ההוא מקיף, כמו נשמת רשבי, שצריך שהעולם יקבל אותם, אפילו ברמה הפשוטה. כי יש לזה מטרה. אז לכן, יש צדיקים גדולים, שקיבלו אותם ברמה... של החיצוניות שלהם, מה שמשיגים המון העם אפילו. נקרא לזה מבחינת אור מקיף. באור פנימי, לא קיבלו אותם, בואו תעשה אחוז אחד, כולם באים לירצייג שלו, כמו שאומר בעל הסולם, הלוואי תעזבו ותורותי שמרו, אבל בואו תעשה אחוז אחד ממה שהארי אומר, ממה שבעל הסולם. לעם אומר, ממה שרשב"י אומר. לא, לא עושים. למה? כי זה כבר אור פנימי. זה סיפור אחר. אבל יש מקובלים, או צדיקים, שהם באו. להדגיש את העור הפנימי, את העבודה המעשית ואת הפרקטיקה ולא את הדברים המקיפים. לכן גם לא מקבלים אותם. כי פה זה דורס ויתור על האגו, על הגאווה, על הרצון לקבל. זה הרבה עבודה. זה אחת הסיבות למה לא מקבלים את הגדולים. כי זה דרך האמת, ככה המציאות גם בנויה. ניסב קודם ליעקב, איך אומר הזוהר שאחד הדברים הגדולים בדור, הגדולים, סליחה, לא הגדולים, הגדולים הלא טובים, זה פני הדור כפני הכלב, זה רבני ערב רב, רבני שקר. והזוהר, תיקוני הזוהר מדברים על כך רבות, מדובר על זה בחסדידות. גם לא מדובר רק על הרבנים עצמם, חלילה, אלא איך שהאדם משתמש ברבנים, שהוא לוקח אותם רק בשביל להזין את השקר שבו. אז כמובן, עלינו לקחת גם אחריות אישית. אבל למה אני מביא את זה? כדי להראות איך המציאות מורכבת, שהרמח"ל, שהוא קודש קודשים, אחד מהיחידים שהבינו חלקו עליו בדורו, איך זה יכול להיות? גם על בעל הסלאם חלקו פעם, לא, לא כולם חלילה, אפשר לראות את ההסכמות בדורו של גדולי הרבנים, אבל בפועל, בפנימי לא קיבלו אותו. וב-20 שנה האחרונות, ב-50 שנה האחרונות, עם דגש על ה-20 או ה-15, כמעט כל העולם לומד אותו. לא משנה בחיצוניות, נכון. חלק, חלק גם בפנימיות, ברוך השם. זוכר שאני חיפשתי מקום ללמוד, לא היה כמעט. גם בצאצאים, בנכדים, הייתה איזו ישיבה עם כמה תלמידים. גם מכובד, אבל היה ממש. היום כולם כמעט לומדים את זה, כולם מכירים. זאת אומרת שהמציאות מכיחה את עצמה. אז למה אני מביא את זה? שבאמת נבין מי זה הרמח"ל וכמה הוא גדול. הוא כהרגלנו בקודש, נפתח בציטוט על מעלת החשיבות וההתעסקות בפנימיות התורה. והפעם נביא ציטוט מהרמח"ל. אומר הרמח"ל, מן התיקונים הגדולים, באגרות שלו הוא מביא את זה, במכתבים, מן התיקונים הגדולים שנתקנו בעולם היה ספר הזוהר. כאשר נאמר, בכמה מקומות ממנו עצמו, כי הוא לגאולה ולהצמיח קרן ישועה לבית ישראל. <תקש> כידוע, הזר גם לא, לא נכתב לדורו, אלא הזר נכתב ל, לדור שלנו, לכן הוא היה גנוז. רבי עקיבא, הוא גילה בדורו את תורת הנגלה, אבל הפיץ אותה, אבל שוודאי פנימיות, תלמדו את זה במקום המתאים. זו שפה אחרת. אבל... אה, הפנימיות, הפנימיות, תורת הסוד, היא נכתבה לדורות שלנו. לא לזמנו, לכן הזוהר היה גנוז. הסיבה העיקרית הייתה גניזת הזוהר. לכן פעם באמת היה אסור ללמוד. היום, בתקופת הארי, חייב פיקוח נפש ללמוד. אבל באמת הייתה תקופה שזה היה צריך להיות גנוז. והתקופה הזאת מזמן עברה מהעולם. למה זה היה ככה? בגלל הנשמות, בגלל התיקונים מיוחדים בעולמות. יש לזה את של זה. אגב, החורבן של בית המקדש קרה כשהפנימיות ירדה בעולם. וכשהיה חורבן ממש, התנתקנו לגמרי מהפנימיות. שבית המקדש הוא בעצם קישר בין הפנימיות לחיצוניות, בין העליונים לתחתונים. זאת אומרת, פעם באופן טבעי היה רוח נבואה בעם. בזמן בית המקדש היה כזה מין אור מקיף נבואי לכולם, בחינם. ככה, כמו ריאה כזאת של חמצן, בכל הפיח שיש פה היום. איך אומרים? כל ה... נחלים זורמים אל הים, היום אנחנו רואים כל המפעלים לשם משמור זורמים אל הים, לא הנחלים, נחל זה בינה, מזרימים לנו עשן ולא לא בבחינת עולם של הנפש. לכן, פעם היה וואלה נבואה טבעית באוויר לכל יהודי. כמובן, היה עבודה ולא היה חסר מה לעשות, אבל היה רוח נבואה כזה באטמוספירה. זה הייחודיות של בית המקדש. זו תורת בית המקדש, שהנשמה הייתה, מבחינת מקיף אפילו, הייתה מורגשת במצוות, בדברים, עכשיו כאילו בחשכות נוראה, מבחינת החומרי גלם. וכעולם השתנה, הנשמות השתנו, הקליפות השתנו והתפרטו יותר, אבל בגדול החורבן האמיתי של בית המקדש זה היה ה... שהפנימיות נסתרה מהעולם, זה, היה... זה החורבן האמיתי שהיה. כמו שאומר שזה נחרב בגלל שנאת חינם, היו מקיימים תורה ומצוות, אפילו היו עוסקים בגמילות חסדים, אפילו יותר ממפעל הפיס, והיו עוסקים בגמילות חסידים, מקיימים תורה ומצוות, ועדיין נחרב. למה? שנאת חינם. שזה נקרא, זה מתבטא ב"אהבתך כמוך" ובעיקר מתבטא באהבת המקום. שעובדים את הבורא באמת לקבל, וזה בעצם מה שגורם לפירוד ברוחניות. כי ברוחניות חיבור זה השוואת צורה. לכן הוא אומר, זה הוכן לגאולה, שזה הדור שלנו. תראו איך העולם השתנה, כל העולם, פתאום נהיה לנו מדינה, היינו אלפי שנים בגלות, בייסורים, בתלאות, פוף, כל העולם השתנה. זה לא סתם, כמו שמביא במאמר לסיום הזו. והתבהר בו דבר זה בכמה מקומות, ברעי מה אמנה, ובתיקונים כמה וכמה פעמים, וגם פה בפרשת נשא, זה הציטוט המפורסם, ובגין דעתי דין ישראל למיטה מילנה דחייה אי ספר הזר ואי מגלותי ברחמי. ובגלל שעתידים ישראל לטעום מעץ החיים של ספר הזר הזה, יצאו בזכותו מהגלות ברחמים, אמן ואמן. <ס Nered>? עוד אומר הרמוחל, והעניין הזה, תלוי בו עיקרים גדולים מעיקרי החוכמה ומושבש בעומקי ההנהגה אשר הכין ופעל האדון היחיד על עמו ועל נחלתו נחותם הדרך אשר יגיעו בו אל הרב טוב המכוון בראשית המחשבה. וצריך שתדע כמה חסרו ישראל בגלותם ומה תיקונים צריכים הם להם להחזירם לקדמותם. ובחשוב המשורר על העניין הזה והבין החסרונות הגדולים האלה היה מתעונן ואומר אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא זה מספיק לבינתיים. נלמד את פרק א', אנחנו יודעים את זה ביחד. בעזרת השם, נעשה ונצליח. נעשה ונשקיף. דרך השם, חלק ראשון, פרק א', אות א'. מציאות השם. כל איש מישראל צריך שיאמין וידע שיש שם מצוי ראשון קדמון ונצחי. והוא שהמציא וממציא כל מה שנמצא במציאות והוא האלוק הברוכו. צריך שיאמין וידע. תכלית, להאמין או לדעת. להאמין בראש, לדעת בגוף. סוף כל סוף צריך להשיג את הדברים, כמו הסיפור המפורסם עם המשרתת שידעה שיש אלוקים, וה... או אמרה שיש אלוקים, וזה שהשיג. יש את הסיפור המפורסם הזה, שהיה איזה תלמיד ישיבה שהלך שנים לחקור, ללמוד את השם, לדעת, וחזר הביתה מהישיבה, אני מספר את זה בקצרה, ואז האבא שלו שואל את המשרתת, תגידי, יש אלוקים? אומרת לו, כן. אז שואל אותו, האבא, מה ההבדל בינך לבינה? הנה, גם היא יודעת שיש אלוקים, בשביל מה הלכת לי שנים לישיבה? אמר לו, היא אומרת את זה, אני משיג את זה. אז זה הדבר פה. וידעת היום ושיבות האלה לבביך. זאת אומרת, יש צדדים שהם אמונים ותמיד יישארו אמונים. נקרא ג' ראשונות, זה נקרא ראש הפרצוף, זה נקרא חוק, זה נקרא בחינת עתיק, שזה חייב להיות באמונה. זה כמו החלל שמקיף את הכל. אבל יש את בחינת המשפט, את בחינת הנקב, שזה ידיעת התורה. וזה חייב להיות בידיעה. כמו שאומר הרב, כמו שאומר הרבש, שארבעה בו נקבים נקבים, חלולים חלולים. נקב בחינת ידיעה, בחינת התורה, בחינת... חיסרון, חיסרון שחייב וראוי להתמלא. בחינת משפט, בחינת משה רבנו, בחינת דת דקדושה, חלל, בחינה אמונית, בחינה שאסור שתתמלא. זה חייב להישאר באמונה. יש בנו שני צדדים, צד האמונה וצד הידיעה. חייב את שניהם. זה ראש זה גוף, זה מוח זה לב. צריך את שניהם. אנחנו לא ספרים רק לפי השמש. ולא רק לפי הלבנה, אנחנו באמצע יהודים. צריך מדע, מדע זה דבר חשוב, צריך פרטים, אבל פרטים לבד הם דבר נפרד. צריך שהפרטים ישמשו את הכלל, שהפרטים יגלו את הכלל, וזה השילוב בין ידיעה לאמונה. זה נקרא יהודי דת, תפארת יסוד, קו אמצעי. לכן הוא גם צריך להאמין וגם לדעת. לדעת מבחינת להשיג את מחשבת הבריאה, להאמין בבחינת מה שבין מחשבת הבריאה לעצמותו. שאין לנו תפיסה בזה, לעולם לא יהיה לנו. וזה תמיד באמונה. אבל משם ולמטה, בבחינת השוואת הצורה, בבחינת להשיג את האינסוף, על להשפיע, צריך לדעת את זה, לא להאמין בזה. אבל לדעת, כמו שאמר יאמין וידע, קודם כל אמונה, אחרי זה דעת. זה נקרא והאדם ידע את, את חווה. דעת זה עניין של חיבור. דווקא המדע לכאורה מפריד. המדע מחפש הוכחה שאין בורא לפעמים. זה אפילו מצחיק, כי כל התפיסה של המדע היא תפיסה של פירוד, לכן ממילא היא לא יכולה לתפוס את הבורא. זה כמו שאני בא עם כלי חד פעמי מחורר לתפוס אינסוף. זאת בדיחה. איך תתפוס עם כלי מחורר חד פעמי? את האינסוף, מה אתה טיפש? בכל בסיסיון הקפה אתה תופס, אז אתה רוצה לתפוס לי את הבורא? את עצמותו, כמו הפילוסופים? תהיה רציני. ולכן אומר שיאמין וידע, בבחינת חלל ונקב, שיש שם מצוי ראשון, קדמון ונצחי. מצוי, כי הוא המציאות הוודאית, ראשון. כי הוא הסיבה הראשונית להכל שאין קדמון לו, ונצחי כמובן. למה אין קדמון לו? כי אם יש קדמון לו, זה אומר שיש סיבה מעליו שמחייבת אותו לפעול. ואם יש סיבה מעליו שמחייבת אותו, אז הוא נברא, הוא לא בורא. לא עליו אנחנו מדברים. לכן הוא חייב להיות קדמון מחוץ למסגרת הסיבה והתוצאה. ונצחי כמובן. למה? כי כל דבר שהוא שני, אז הוא כבר נתון למציאות הזמן. יש שתיים, אז יש מעבר ביניהם, יש פה כבר זמן. ואני מדבר על זמן רוחני. את הגשמיות אנחנו אפילו לא סופרים בשלב הזה. אבל הוא מעל לזמן הרוחני אפילו. וזה גם בכדי משל ודמיון. כי אני אפילו לא יכול להגיד שהוא מעל לזמן הרוחני. כי הזמן הרוחני זה מושג שאני תופס בתור נברא. בכלים שלי כנברא. אני מדבר על הכלים הרוחניים, שוב, את הגשמיות אני אפילו לא סופר בשלב הזה. אז ודאי אני לא יכול לתפוס את הזמן של הבורא. אז מה אני יכול לתפוש? לתפוס? את הזמן המשותף בין מחשבת הבריאה לביני. שמחשבת הבריאה מייצגת את רצונו של הבורא כלפיי. כמו שאומר ופתח אליהו הנביא, ונדבר על זה עוד. והוא שהמציא וממציא כל מה שנמצא במציאות והוא האלוק הברוכו. מה זה להמציא? להמציא מלשון להוציא. למה? כי הבריאה היא מחוץ לבורא. מחוץ לבורא אתה בטוח? כן, אני בטוח, זה לא תורות המזרח פה. הרצון לקבל הוא יש מאין. זה דבר שלא היה ופתאום נהיה פוף קסם. איך? לא יודע, רק הבורא מבין את זה. רק הבורא יודע לעשות יש מעין. אנחנו משיגים רק יצירה, יש מיש. מי אבל הבורא, הוא עושה יש מעין. לכן נמצא, להוציא, להמציא מלשון להוציא. למה? כי הבריאה היא מחוץ לבורא. למה? כי הבריאה היא רצון לקבל. ובבורא אין רצון לקבל. אז מה זה שאומר שהנשמה היא חלק אלוק לא הממעל? שאלה טובה. צריך ללמוד את זה בהקדמה לספר הזו, אבל באופן כללי מדובר על האור שבנשמה, שהוא במקור שלו חלק ללא כממעל. אבל הכלי שבנשמה זה דבר שהבורא ברא שהוא יש מאין. האור אגב דינו כעצמותו, למה? לפני שהוא בא לכלל כלי קבלה. למה? כי כל מה שלא נשיג, לא נודע הוא בשם. אין תפיסה בעור בלי כלי. זה החוק הראשון, כפי הבנתי, של חוכמת הקבלה. בעצם גם בעל הסלולה מביא את זה בתלמוד עשר ספירות. למה? כי כל התפיסה שלנו היא בתוך הבריאה. מה זה הבריאה? רצון לקבל. יש לו צורות, בעד מה לקבל, מה להשפיע, אבל בעיקרו הוא רצון לקבל. אני רוצה להיות מאושר, אני חיסרון שרוצה להתמלות. הבורא לא פועל בצורה כזאת. מבחינתנו הבורא, כפי שהוא מתראה אלינו, זה משפיע עליון, טוב ומיטיב, שאין לו חיסרון, והוא הכי גמורה שיכולה להיות. למה אנחנו לא תופסים אותו ככה? זה עניין שאין לנו את הכלים. וזה, נדבר על זה בהמשך. זה כמו המדע לפני 450 שנה, היה פרימיטיבי ביותר, וחשב שמה שיש זה כמה כוכבי לכת, ירח ועוד קצת סבירי כוכבים, וזהו. ומי שהיה אומר שיש עוד כוכבים, היה כופר, גם במדע המודרני של זמנם, ובוודאי מבחינת הנצרות. אבל היהדות אמרה את זה לפני 5,000, 3,000 שנה, אברהם אבינו עוד אמר את זה. אמר קדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ספר היצירה, חז"ל בגמרא כמובן, מאיפה ידעו את זה? המדע, היה תיאוריות קצת לגויים בעניין, אבל ודאי היהדות לפני, אבל היה תיאוריות שלא הוכחו מדעית ולא היו מקובלים. היו מנדים גם את מי שהיה אחרת, גם בנצרות, גם במדע, רק ש... אומצה הטלסקופ וגם לקח לו זמן באמת, בדקו את זה, רוב שזה באמת נכון, רק לפני 450 שנה פתאום המדע גילה שאנחנו לא פירור אפילו ויש עוד מלא כוכבים, גלקסיות ועולמות. מה השתנה? זה תמיד היה, השתנה כלי תפיסה שלנו. אותו דבר ברוחניות. אנחנו כאילו בגשמיות, בכלי חד פעמי שנתון לזמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה. נפרדות ונפסדות. כשאנחנו באים רק איתו, אנחנו באמת לא תופסים כלום. וזה לא פשוט. אנחנו צריכים לגלות כלים רוחניים, ועל פי זה עולים בשלבי הסולם, במדרגות, ואז גם תופסים את הבורא בהתאם. זה כמו שיש לנו עוד רובדים בנשמה שהם מוסתרים. אנחנו צריכים לפתח אותם. אז התורה מלמדת אותנו לעשות, ובפרט חוכמת הקבלה. לכן לענייננו, הבורא הוא המציא את הבריאה, שהיא נקראת רצון לקבל. למה? כי זה לא קיים בבורא, אין דבר כזה ברצ... בבורא רצון לקבל. רצון לקבל זה חיסרון, אין חיסרון בבורא. כמו שהרב תמיד אומר, אין שאלה בעצמותו. מה זה אומר אין שאלה בעצמותו? אין חיסרון בעצמותו. כי מה זו שאלה? שחסר לי משהו, אני רוצה לקבל מילוי. מלשון שאול זה נקרא גם שאול, כי הבורא נתן לנו את הרצון לקבל, זה לא שלנו, אבל אנחנו בהחלט מרגישים שזה שלנו, ובעיקר בראש השנה. יותר מזה, זה הדבר שאנחנו באמת מרגישים שהוא שלנו. והבורא עשה טריק, הוא באמת נתן לנו את זה, אבל זה שלנו. והוא באמת עשה ככה, זה טריק מאוד יפה. אבל דווקא את האור, אנחנו לא מרגישים שזה שלנו. כי יכול להיות לי את כל הכלים, ואני לא מרגיש כלום, אני בדיכאון. למה? כי האור מגיע מהבורא. נמשך בהמשכה ישירה. יש מיש. מי גם הכלי מגיע מהבורא, אבל בהמשכה בלתי ישרה. אבל זה משהו שהוא המציא. מה זה המציא? הוציא. זה משהו שיצא החוצה, כי זה לא קיים בבורא. אוקיי, זה רק על פסוק אחד אמרנו. אולי לא נגמור את כל הפרק היום. כי אני רוצה שזה יהיה חלקים קטנים, אני לא רוצה להאריך. אוקיי, ב' שלמותו. עוד צריך שת... שידע. שהמצוי הזה יתברך שמו, אין אמיתתו מציאותו מושגת לזולתו כלל, ורק זה נודע בו. שהוא מצוי שלם בכל מיני שלמות, ולא נמצא בו חיסרון כלל. יפה. אין אמיתתו מציאותו מושגת לזולתו כלל, למה? כי כל זולתו, שזה הבריאה, זה רצון לקבל איזה חיסרון. וכל מה שהבריאה תופסת זה במסגרת הבריאה, במסגרת הרצון לקבל. זה כמו שאני בעולם חד-ממדי, אני לא יכול לתפוס עולם עם עשרה-ממדי. זה הכלים שלי. כמו שמי שרואה שחור-לבן, עם עיניים שחור... ש... תופסות שחור-לבן, לא יכול לתפוס צבעים. אין לו כלים. וזה רק משל. על אחת כמה וכמה, בנמשל עצמו. זאת אומרת, הבורא, הוא... אנחנו לא יודעים מה זה, אנחנו אומרים לו, הוא, או, אין לנו תפיסה בו, אין לנו תפיסה בעצמותו. כל מה שאנחנו תופסים אותו, זה דרך מחשבת הבריאה. אגב, זה מצוין, לא צריך לתפוס אותו יותר מזה, וזה גם לא יהיה חסר לנו. אומר בעל הסולם, זה כמו שלא חסר לאדם אצבע שישית. זאת אומרת, הנשמה במהות שלה, היא משתוקקת להשיג את הבורא יתברך. אבל, במסגרת מחשבת הבריאה. מחוץ לזה, אנחנו לא יודעים מה זה. לכן, מבחינתנו עצמותו, הרבה פעמים גם קוראים לאינסוף עצמותו. באמת גם דינו כעצמותו מבחינה מסוימת. למה? כי אין שם כלים. דהיינו, יש שם כלים, מה זה אין שם כלים? מבחינת ד' אינסוף. נכון, אבל אין לנו תפיסה איך יש שם כלים. למה? כי מבחינתנו כלי זה שהוא נפרד מהאור, ולא היה תהליך כזה באינסוף. לכן זה דבר שהוא... אמוני, אנחנו לא תופסים אותו. אבל להשיג את האינסוף בתוך כלים, זה אנחנו נשיג וזה גמר תיקון וזה השלמות המקווה. את זה אנחנו חייבים להשיג. אבל זה יהיה בתוך מחשבת הבריאה. אנחנו אף פעם לא נשיג את עצמות הבורא עצמה. מבחינתנו עצמותו זה רצונו להיטיב לנבראיו. זה האני המשותף בין הבורא לבריאה. זה המגשר בין הבורא לבריאה, רצונו לטיב לנברא, וזה בורא מבחינתנו, כי אנחנו רצון לקבל, רצון להיות מאושרים. אז אנחנו תופסים את הכל בתוך הרצון לקבל, זה ההוויה שלנו. אפילו האטומים עובדים ככה. יש להם מסורים אלקטרונים, מקבלים אלקטרונים. כל המציאות בנויה ככה, ובפרט הנשמה. אם ככה נשמה זה לא אור, כמו שאומרים, במזרח, או שכמו שאומרים, בחיצונות היהדות חלילה. או בנצרות גם אומרים. אלא... <אף> דווקא זה הם אומרים אור והבורא פתאום התגשם. פספסנו לגמרי את כל התורה. אבל ביהדות, נשמה זה התלבשות אור בכלי. זאת אומרת, הנשמה מורכבת מאור וכלי. זו ההגדרה של נשמה. רק הדיוק הוא שהכלי שלנו הוא כלי רוחני מעבר לזמן ומקום, ולא כלי גשמי. זה כן. כשאנחנו אומרים שהנשמה יש לה כלי, אנחנו לא מתקרבים לכלי גשמי, ממש לא, אלא הכלי הקרונה כלי רוחני מעבר לזמן ומקום. וזה, לומדים את זה בחוכמת הקבלה. לכן לא נמצא בו חיסרון כלל, למה? כי מבחינתנו חיסרון זה רצון לקבל, ואין בבורא רצון לקבל. וזה השלמות שלו. לכן הוא גם המשפיע הכי טוב, למה? כי אין לו רצון לקבל. כמו שאומר בעל הסולם, כל רע בעולם נובע מזה שמישהו רוצה לקבל עצמו ולוקח מאשר. והבורא, מכיוון שהוא משולל מרצון לקבל, ממילא אין לו סיבה, מבחינה מדעית, הגיונית, אין לו סיבה להשפיע רע. לאן אנחנו מרגישים הרבה רע? אם נהיה כנים? צריך ללמוד את זה. עכשיו אנחנו מדברים על הנוסחה של הדברים. כמו שאמרנו בהקדמה לפנים מסבירות, השלימו שמה שיש הבדל בין קיום המציאות לשכלול המציאות, בין קיום הוויית המציאות לכלכלת המציאות. יש כבר עניינים, קליפות, שבירת כלים, צריך ללמוד את זה במקומו. אנחנו לומדים עכשיו את הנוסחה הטהורה. ואולם הדברים האלה דענו בקבלה מן האבות ומן הנביאים. כן? זה מאברהם אבינו, מאדם הראשון עוד. וסיגום כל ישראל במעמד הר סיני, ועמדו על עמיתתם בבירור, ולימדום לבניהם דור אחר דור, כיום הזה, שכן ציווה משה רבנו עליו השלום, דהיינו עליו השלמות, מפי הגבורה, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ששכחך זה עניין של רצון לקבל לעצמו. שזה מסתיר את האמונה. והודעתם לבניך ולבני בניך, דהיינו לפרטים ולפרטי הפרטים שבכל המציאות ובכל התפיסה של ההוויה שלך. בכל ההבנות שלך, בכל מה שאתה מוליד, ממוכניות ודאי וגם בגשמיות. אמנם גם מצד החקירה במופתים הלימודיים יאומתו כל העניינים האלה ויוכרח היותם כן מכוח הנמצאות. ומשיגיהם אשר אנחנו רואים בעינינו על פי חוכמת הטבע, ההנדסה, התכונה ושאר החוכמות. שמהם תילקחנה הקדמות אמיתיות אשר יולד מהן בירור העניינים האמיתיים האלה. כמו שאומר בעל הסולם שהאמת והשכל הבריא אחד הם. זאת אומרת אם תיקח את השכל הטהור, המדעי, המדעי מלשון ידע, מלשון חיבור, לא מלשון המדע שהוא מפריד, שזה לצד הספק, אלא המדע בטבע האמיתי שלו הוא דווקא מחבר, מה שאנחנו רואים טכנולוגיה, מהירות האור, מעביר לכם ידע במהירות האור, חלקי מקדם שבירה של הסיבים האופטיים, שזה לא כזה מקדם גס, אגב, הוא מעביר את זה מהר. מי היה מאמין שנעביר ידע במהירות האור? פעם היית צריך לשלוח יונים, יונים של אותו מקום? תראו איך מעבירים ידע. לא אנחנו המצאנו את זה. זה דבר שכוכבים ככה מדברים ביניהם, זה דבר שקיים בטבע. אנחנו רק העתקנו את זה. אבל מי היה מאמין לפני אלף שנה, אלפיים שנה, חוץ מקטע של טלפתיה ונבואה? אבל מי היה מאמין שיש שידור חי? מי היה מאמין? חז"ל האמינו, שידור חי ברוחניות זה נקרא נבואה. בלי לגים, משה רבנו היה לו נבואה. בלייבסטרים, בלי לגים, בלי הפרעות. נגיד שרוצים לשדר מהחלל לפה. יש הרבה פעמים הפרעות ולגים ובעיות, משה רבנו משדר עד לאין סוף, בלי זמן ומקום, על ידי חילוף ותמורה. סופר אונליין. השידור מגיע לפני שהוא מוציא את השידור. איך? כי זה מציאות אחרת שלו, זה רובדים אחרים. זה כמו שהחלקיק יכול להתנהג כמו גל וחלקיק. הרוחניות היא עובדת אחרת. החוקים לפעמים הפוכים. קח את הפיזיקה הקלאחית, הקלאסית. ככה תורת הקוונטים, סדרים אחת את השנייה. מבחינה טכנית, השמש לא אמורה לבעור על פי הפיזיקה הקלאסית. אין לנו מספיק חומר כדי להתחיל היתוך גרעיני. אז איך היא עושה את זה? קסם. או בשפה של תורת הקוונטים שמתרצים את זה? איך הם קוראים לזה? אה... יש לזה שם קוונטי? אפקט מנהור משהו. תסתכלו בגוגל, לא יודע מה אומרת תורת הגוונטים על זה. אז ההסבר היחיד של השמש באורץ זה על פי תורת הגוונטים, אין איזה הסבר איך היא התחילה את הבעירה לפי הפיזיקה הקלאסית. אנחנו רואים שהחוקים הפוכים לפעמים. אבל הוא אומר, אם תבדוק את זה בטבע, בשכל הישר, זאת האמת. כמו האבולוציה, המדע מסביר את האבולוציה, אגב, זו שיטה פרימיטיבית, אבל הרבה מהמדע עדיין דוגל בתורת דרווין. אומרים בכלל שהוא חזר בתשובה לפני פטירתו, אבל זה נובע מחוסר הבנה של הדברים, גם כמו ימי הבריאה. איך כתוב ויהיה אור ביום א', הרי השמש נבראה ביום רביעי, לא? לא מדובר על אור השמש. האמת שגם ביום רביעי לא מדובר על אור השמש, מדובר על מדרגה רוחנית, <laughs> אבל לא משנה, אבל, אבל אם נלך בענפים, בהשתלשלות, אז רואים, הרבה רבנים היום בפשט מסבירים את זה יפה. יום, לא מדובר על יום שאתה מכיר במושגים שלך, היום זה יכול להיות עידן, אם נלך קצת לתורות מודעות או תורת הנפש, הזמן לא קיים בכלל, הזמן קיים בתודעה. אז זה לא רלוונטי לפני שהאדם הראשון, מדידת הזמן. הרוחני וודאי הגשמי. עוד אומר מעשה בראשית, בצבעונם ותפארתם נבראו. אבל המדע חוקר כאילו, אז מבחינתו הוא אומר, לקח לאיזה מיליארדי שנה, והוא באמת צודק בכלי המדידה החד פעמיים שלו. אבל המציאות, גם אומרים את זה במפץ הגדול, שהזמן יתנהל אחרת. אז זה הכל תלוי, כמו שאומרת תורת היחסות, בזמן שאני מודד. אולי בעוד מאות שנים, אולי יפתחו את תורת המתרים, אולי תתרחב תפיסת הזמן, ואז יבינו שבאמת העולם קיים ששת אלפים שנה. למרות שכתוב בחז"ל באמת שיכול להיות שיש שבע פעמים שבעת אלפים. כי הזמן הוא באמת רוחני, אבל... אבל זה לא משנה. מה שאני בא להגיד, שהזמן זה דבר יחסי. אבל אם נבדוק את הדברים בשכל הישר, המשוכלל, הטהור, אנחנו רואים שזה מסתדר לנו במדויק עם התורה. עד לנקודה מסוימת, כי יש נקודה שצריך אמונה, אבל שאר הנקודות זה מדעי לגמרי. באמת? לכן, גם האבולוציה. המדידה שלהם היא לא נכונה, הם רואים דמיון בין ה-DNA של העץ ל-DNA שלנו, כי יש את חוק ההתכוללות, זה חוק רוחני, אז הם תופסים אותו בצורה גשמית ואומרים, היה... נכון שהיה קצת שינויים אגב, בה... היה קצת מוטציות, אבל... אבל הכלל הוא אותו כלל, אדם תמיד היה אדם, הוא נברא אדם, הוא לא נברא קוף והתפתח, לא, זה לא עובד ככה. אדם נברא אדם, קוף נברא קוף. על פי השורשים הרוחניים בעולם הרוחני. אז למה רואים קשר בין כולם? כי כולם היו בנשמת אדם הראשון. אז המדע רואה שהגוף מייצר סוכר או אנרגיית ATP בדומה למה שהעץ עושה. אז הוא אומר, אתה האבולוציה של העץ. או אם נלך למדרגה יותר משוכללת של הדג. ובאמת זה נכון מבחינה מסוימת, כי היה מייצג את חומרי הגלם של הרצון. לצד המופשטות, לכן לדגים הם כמו ראש כולם. והארץ מייצגת את מדרגת הארציות. העוף סתם אין לו ידיים, יש לו כנפיים. זה לא סתם, אין לו ממשות. יש לו את צד, עוף זה כמו מלאכים, גם המלאכים יודעים לעוף. העוף זה סימן למלאך, לכן הם עפים. וכן הלאה. אז הכל הוא בעצם אה, השתקפות של מדרגות רוחניות. שאומרים לנו לא לאכול בעל חי חי, כמו שהסינים מאוד אוהבים לעשות, שהאוכל רוקד להם על הצלחת, מחילה מכבודכם. ובזבילהם זה מאדן, ואת היהודי שהנפש שהנש... הרבימית שלו מקליפת נוגה, ולא מגעיל לקליפות הטמאות, זה מגעיל. לאכול כלב, זה מגעיל יהודי, את רוב היהודים, אלא אם כן הם נפלו חזק לגמל קליפות הטמאות. אבל אם לא, זה דבר שדוחה אותם, למה? מכיוון שהנרשמה שלהם, כמו שמביא ב... בעלתניה והם מביאים המקובלים, אם מגיעים אל קליפות הטמעות, סליחה, קליפת נוגה, וכל מה שהשורש קרוב אליו, אנחנו נמשכים. מה שלא, אנחנו דוחים. אלא אם כן הקליפות מנסות להשתלט עלינו, וזה עניין של חטאים ודברים, אבל באופן טבעי, האדם... לא נמשך לזה. למה? כי זה לא השורש שלו. אבל רואים קשר באמת מדהים יותר מזה. אני הלכתי לעץ. נלך עוד יותר גבוה. אנחנו, כוכבים, אנחנו בכלל אבולוציה של כוכבים. בוא נזרום. למה? הרי מאיפה האטומים מיוצרים? בליבות של כוכבים. אז אם נלך עוד יותר גבוה, אנחנו בכלל כוכבים. אנחנו לא אבולוציה של קוף. אנחנו אבולוציה של כוכב, אבל לא, אנחנו לא אבולוציה. ויצר השם אלוקים את האדם מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. זאת אומרת, כל ישות נבראה עם, עם הייחודיות שלה. ככה הבורא עשה את זה. על פי המדרגות הרוחניות שזה מסמל, חלקי זמן ומקום. אבל המדע הוא לא יודע את הדברים האלה, אז הוא חוקר את הבריאה, הוא אומר, אה, אני רואה דמיון לפה לפה, אז, אז התפתחות של זה. ואני אגיד את האמת, שמעכלי תפיסה החד פעמיים שלו, לכאורה הוא צודק, ככה הוא רואה את המציאות, ככה הוא מבין אותה. אבל זה לא היה ככה, וגם המדע, יש את הסיפור המפורסם עם ניוטון, עם ניוטון אני חושב, שהוא בנה המבנה המודולרי של גרמי שמיים, של הכוכבים, שסובעים מערכת השמש, ואז בא אליו איזה מישהו, אמר לו, וואו, איזה מדהים. איך עשית את זה? איפה? מי עשה את זה? מה? אומר לו, זה קרה פה, פתאום נהיה פה. אמר לו, נו, באמת, תגיד לי את האמת. אומר לו, לא, זה ככה נהיה פה פתאום, פוף. אומר לו, מה, אתה צוחק? אומר אומר לך, מה אתה צוחק? הוא אומר לו, לא. אומר לו, אם את זה אתה לא מקבל, איך אתה מקבל שהכוכבים, שמספיק שאטום אחד לא יהיה מדויק? אין מציאות, או אותה תוצאה, סליחה. אטום אז יהיה סופרנובה, יהיה פצצות, אבל אם נלך לתת-אטום, אין בכלל קיום מציאות כפי שאנחנו מבינים. אז איך זה לא יכול להיות מתוכנן? מה זה מתוכנן? אחדות, צד הבורא. בלי האחדות, השוואת הצורה, צד הנשמה, אפילו שבחומר, התאים שלי לא ידעו להתחבר פה. אם ניקח כל תא ותא בפני עצמו, זה דבר מת, אין לו קיום. איך הם יודעים לתת חיים? על ידי החיבור שלהם. החיבור מייצר חיים. יותר מזה, אפילו בכוכבים, החיבור מייצר חיים. מייצר חומרי גלם. אנרגיית השמש הייתה חידה בגדר אלפי השנים, בקבלה זה פשוט, זה נקרא זיווג דעקה. זה המקור לאנרגיה, זה המקור לחיבור. זה פשוט. אף אחד לא המציא... המדע רגילה את זה במאות האחרונים, ביהדות זה ידוע. נרתיק השמש, כל, כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם. אבל האמת שחז"ל לא דיברו על השמש הגשמית. באמת לא היה להם טלסקופ גשמי. הם דיברו על היותר גבוה, בהרבה. בהרבה שנות אור יותר גבוה. הם דיברו על העולם הרוחני. רק זה מתבטא בהשתקפות של המציאות הגשמית. ראו באתר, קבלה למתחיל, סוד ההמרה הגשמית. לא נרחיב בזה כאן. זה מתבטא. חלקי זמן ומקום לידי חן, כן, כשמש, כנרתיק השמש. אז איך הם ידעו את זה? כפי שהבאתי במאמר גלגל המזלות, אומר שמואל, נהירים לי שבילי דרקיע כשבילי נדע הר דעה. נהירים לי השבילים של הרחוב שאני גר בו כשבילי הרקיע. זאת אומרת, הוא, ברור לו, חוכמת הכוכבים, האסטרונומיה, כמו שברור לו, השביל ברחוב שלו. אבל איך? לא היה לו עיניים מיוחדות, לא היה לו טלסקופ בזמנם. אז איך היה נעיר לו? הוא לא דיבר על הכוכבים הגשמיים. הוא דיבר על העולמות העליונים, <laughs> על שבילי הרקיע הרוחני, על הזוהר העליון, על זה הוא דיבר. ודאי מי שמשיג את זה, אז מה הבעיה בשבילו לספור תפוחים בשמיים? כי הכוכבים הגשמים הם כמו תפוחים ביחס לכוכבים הרוחניים. ודאי. אז ודאי אפשר גם ידוע לזה, כי... כי אם אתה משיג את ה... אטום, אז מה, לא תדע, לא תבין בפיזיקה פשוטה של כמה גרמים של כוכבים? אבל הוא לא דיבר על הגרמים של הכוכבים, הוא דיבר ברוחניות. על זה הוא דיבר. אותו דבר חז"ל, לכן הם ידעו את כל המציאות. כי מהשורש אתה רואה את הכל. וזהו חכם, הרואה את הנולד. דהיינו, שרואה את השורש. ממילא מי שמשיג את השורש, משיג הכל. לכן תורת הקבלה היא תורת השורשים. היא עוסקת בעיקרה, בשורשים הרוחניים. תבין את השורש, תבין את הכל. ככה המדע הרי מנסה. מה הוא מנסה כל היום אלקטרוני? למצוא את השורש, את החלקיק האלוקי, הם לא ימצאו אגב, כי אין דבר כזה. כי אמרנו שהבורא הוא ראשון, אי אפשר לחלק אותו. לכן לא ימצאו חלקיק אלוקי. מה ימצאו? נשאיר להם את זה, שיהיה להם מעניין. אוקיי, okay, אז כמו שהוא אומר, לכן, למה כל ההרצאה הזאתי? להראות שהמדע הוא, הוא בול עם התורה, המדע הטהור, המדויק, האמיתי, האיכותי, הוא מסתדר עם חוקי התורה. אמרו לי שהרבה רבנים, רבנים מביאים משלים מתורת הקוונטים בהרצאות שלהם. אחד הלומדים ששומע אותי אמר לי את זה. נשמע הגיוני, למה? כי אני גם, אגב, מביא קצת לפעמים, אבל... כי בגלל שזה מדע יותר גבוה, יותר טהור, זה באמת יכול לגעת יותר בנקודות העמוקות. זה באמת... אה... רואים שזה מסתדר. אגב, התורת הקוונטי באמת מהחוקים שלה הרבה דומה, רק דומה, זה עדיין לא... זה... כי זה עדיין בזמן ומקום פשוט יותר עדינים. אז זה דומה באמת יותר כאילו לעולם הרוחני. למה? כי, כי זה אה... עמוק יותר, נוגע בנקודות שורשיות יותר. לכן זה טהור יותר, לכן זה יכול לראות תמונה יותר ברורה. לכן ככל שהמדע הוא טהור, כך הוא מראה את האמת. לכן כמו שאומר, זה מוכח על פי חוכמת הטבע, חוכמת הטבע לא סותרת את התורה, היא תומכת בתורה. כי אם היינו בכלל מבינים מה התהליך פה שאני עכשיו עובר כדי לדבר, שלנו זה ברור, היינו מבינים מה זה נס. לכן הוא אומר, ההנדסה כל החוכמות תומכים בתורה. שמאם תלקחנה הקדמות אמיתיות, אפשר לדעת ברור העניינים האמיתיים האלה. אם כי, לא, לא נעריך, הנדסה, וזה לא מדובר על הנדסה גשמית, זה סימן, יש את זה גם בעולמות הרוחניים, את החוכמות האלה. ואומנם לא נעריך אותה בזה, אלא נציע הקדמות לאמיתם. כן, יפה, גם הוא אמר, לא נעריך בזה, וגם אני לא אעריך בזה. ונסדר הדברים על בוריהם, כפי המסורת שבידינו והמפורסם בכל אומתנו. אנחנו אנשי אמונה, אנחנו מוסרים מסורת מלשון מסירה מדור לדור, מעולם לעולם עד לאינסוף ברוך הוא. מה זה מסורת האמיתית? לא היסטורית, גם מה זה המסורת האמיתית? מתחתית עולם העשייה עד לאינסוף, זה נקרא מסורת. ג. החרך מציאותו. עוד צריך שידע שהמצוי הזה יתברך שמו, הנה מציאותו, מציאות מוכרח, שאי אפשר להיעדרו כלל. למה? כי זה מחויב המציאות. זה היסוד הוודאי שהקול מושתת עליו. כמו שהרב אומר, ודאי הראשון, שמתחיל את הכל, כולל את הכל, ואי אפשר בלעדיו. זה היסוד לפני שהמחשבה בכלל מתחילה, לפני שהרצון מתחיל עד כדי כך. וזה אמוני אגב. הוא מסביר את זה כאילו בתהליך הגיוני, אבל יש שלב שההיגיון נמוך מדי כדי לתפוס את זה. כי ההיגיון מגיע ממחשבת הבריאה ולמטה, וזה מעל מחשבת הבריאה. ולכן הוא פתח יפה, שיאמין וידע. כי הדברים שצריך לקבל באמונה. אבל זה לא לגריאותה, זה למעליאותה, למה? כי ההיגיון הוא מוגבל למציאות ההיגיון. למציאות, מה זה היגיון? סיבה ותוצאה. מה זה היגיון ברמה מדעית? תהליך, הוכחה, ספק וודאי, סיבה ותוצאה, עילה ועלול. זה היגיון. ההיגיון זה משהו שאנחנו תופסים בחוקי הזמן, בחוקי המקום, בחוקי הרציונל, אבל... ההיגיון מתחיל איפשהו ונגמר איפשהו, אבל האמונה היא מעל מציאות ההיגיון, היא מחוץ למציאות ההיגיון. יש מאין. לכן גם אומר בעל הסולם שאין לנו תפיסה במהות של שום דבר. זה סוד גדול מאוד, למה? כי המהות של כל דבר נמשכת יש מאין. מהבורא יתברך, ורק הבורא יודע לעשות יש מאין. לכן לא רק שאין לנו תפיסה במהות הבורא, שאלה בכלל. אין לנו אפילו תפיסה במהות עצמנו. למה? כי עצמותנו הבורא בראי השמעה היא. אז מה אנחנו תופסים? יש מיש, מי יצירה. תופסים את ההנפשה שלנו, את הפירוש שלנו, מהמהות שלנו. ראו מבוא לספר עשר. ויותו בלתי נדלה באחר, או צריך שידע שמצוי התברך אינו תלוי בזולתו כלל, אלא מעצמו הוא מוכרח המציאות. דבר יסודי ביותר, אנחנו לכאורה כן תלויים. כמו שהרב אומר שהשלמות שלנו, אגב, יש לנו שלמות. זה שאנחנו בריאה, אמרנו שזה חיסרון לבורא, אבל לא לנו. זה השלמות שלנו. יפה את רעייתי ומומן בך. השלמות שלנו להיות בריאה, רק השלמות שלנו תלויה. מה? כמו שהרב אומר, בקשר שלנו לבורא. אבל השלמות של הבורא היא בלתי תלויה. למה? כי אין מישהו מעליו שצריך להשלימו. אבל אנחנו, יש משהו מעלינו שצריך להשלימנו. או בני אדם, או חתולים, או תרנגולים, או סביבה, או הספירות, או הבורא יתברך. אבל הוא, מכיוון, כמו שאומר שאין קדמון לו, כי הרי ממי יקבל? חזק. אז ודאי, השלמות שלו, זה. דברים גבוהים, גבוהים מאוד. קשה להרגיש אותם. קל לדבר עליהם, כי השכל הוא טהור. אבל יש הבדל בין הרצוי למצוי. אנחנו יכולים לדבר על כל החומות שבעולם, אבל לא להרגיש כלום. למה? או להרגיש יבש. למה? כי זה כבר צריך אה, לעשות עבודה. להביא כלים. ואנחנו מדברים כרגע בצורה שכלית, טהורה, אמונית. וזה מאוד פשוט הדברים פה. אתה צריך להרגיש את זה סיפור אחר, למה? כי פה אתה צריך לתאר את הגאווה, את הנוחיות, לצאת ממצרים, ועד שאתה עושה את זה, הכל מוסתר ממך. כמו שהוא אמר, באמת זו נקודה יפה. הוא אמר ש... בבית הוא אמר, אשר אנחנו רואים בעינינו על פי חוכמת הטבע. אז אמרנו, הטבע האמיתי, הישר, הטהור, אבל הטבע הקליפתי, זה נקרא יוון. קליפת המדע, כאילו היוונים הם מציאו את המדע, כביכול הם השורש לתורות המדעיות, אבל הם לא השורש, זאת אומרת, הם ענף של קליפה רוחנית שנקראת קליפת יוון. קליפת הפילוסופיה, שזה נקרא ראש בי גוף, שנקרא, גם הם מנסים תמיד לעסק בעצמו את הבורא הפילוסופים, בטיפשותם הרבה. זה נקרא קליפת השכל. דווקא זה השכל שהוא הכלי הכי גבוה לגלות, כשהוא בא בקליפה הוא דווקא מסתיר על הבורא. למה? כי הוא פועל הפוך מהטבע שלו, הוא פועל כדי להפריד ולא כדי לחבר. יש לו שכל תכונה שהוא מחבר. כמו שרואים איך ההמצאות חיברו בינינו. זה גם יכול להביא לשואה גרעינית. למה? כי אם השכל לא כפוף לאמונה, אז הוא מפריד. כמו שאמרנו בזר, בספרה דצניותא, השכל הישר, אפילו הישר, חייב להיות נביאה של האמונה. אם הוא לא נביאה של האמונה, אז הוא גם דבר שהוא נפרד. כי יש תלמיד, ויש לתלמיד הזה רב, ולרב יש את הרב שלו, ולרב שלו יש את הרב שלו עד לרשב"י, עד ליהושע בן עד, בקצרה, עד למשה רבנו, עד לבורא יתברך. זאת אומרת, תמיד יש מישהו מעלי עד הבורא. יתברך שהוא הסיבה הראשונית להכל. ושם זה אמונה. למה? כי זה הדבר הכי גבוה. לכן השכל, הוא חייב להיות תחת האמונה, תחת התיק הקדישא. זה נקרא בעולמות, יש פקיעה בעולמות. יש ניצוץ נברא ויש ניצוץ בורא. לכן, כל השכל, אם הוא לא בא בשביל האמונה, אז הוא מפריד דווקא. הוא דווקא גורם לפירוד, איך בעל הסלאם אומר, מה זה מדען גדול, שסותר את התיאוריה של המדען הקודם לו. לכן המדע בצורה הקליפתית שלו, יש עליו הסתרה מאוד גדולה. שוב, המדע המודרני באמת התפתח כי הנשמות התפתחו אז זה התבטא במדע, אבל עדיין המדע יש עליו קליפה מאוד מאוד כבדה של הסתרה. למה? עד שהוא יבוא בקדושה. לכן דווקא המדענים מאוד גדולים, הם, גם אם הם לא היו תמיד דתיים, אבל הם מאוד היו מאמינים. כמו ש... איך אומר? הרבה פעמים שהוא התייאש ממה שהוא מבין, פתאום התגלה לו ההסבר לדבר. כי תמיד יש משהו שהוא מעבר אליהם. לכן כל השכל חייב להיות תלוי באמונה. לכן אמר יפה שמצוות הבורא אינת לא היה באף אחד. למה? כי אין סיבה ראשונית מעליו שהוא תלוי בה להשלים את עצמו. אבל אנחנו כן. והשלמות שלנו היא שלמות תלויה בקשר שלנו לבורא. או בעצם זה שהבורא מחיה אותנו. אבל השלמות של הבורא לא תלויה באף אחד. למה? כי הוא עליון על הכל. אנחנו גם אומרים את זה כדי לסבר את האוזן, כי... אין לנו שום הגה בבורא. מבחינתנו, זה השלמות. אנחנו כביכול מגדירים את הבורא מדעית על ידי שלילת כל החסרונות. שהוא השלמות המלאה, הטהורה, שאפשר לדמיין ולתאר לעצמנו. אני מתלבט אם לגמור את זה או לא. כמה זמן עבר. נעשה 60 דקות, מבחינת יגיעה את השיעור, אז אני אלך על עוד סעיף, ונשמור לפעם הבאה. ש... אני מבקש לעשות לייקים ולשתף, ואז בהתאם אני אמשיך עם השיעורים, כי אני בעיקר מעביר את זה למטרות הפצה. היותו בלתי נתלה באחר, ועוד צריך שידע שמציאותו יתברך אינו תלוי בזולתו כלל. אה, לא, סליחה, זה אמרנו. אלא מעצמו ברוך המציאות A. אה, אבל A ארוך. נשמור את A לפעם הבאה. נסיים בציטוט על מעלת החשיבות וההתעסקות בפנימיות התורה, אבל אולי לפני זה נסכם את מה שאמרנו. אמרנו שצריך להאמין ולדעת שיש מצוי ראשון קדמון ונצחי מעבר לכל, מעל הכל, שהוא הבורא יתברך, כמו שאומר הרמב״ם, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון. זה הבסיס להכל. כל מציאות ההיגיון מתחילה משם ולמטה. עוד אמר שהדבר הזה, הדבר הזה, הדבר אפילו לא ה... היישות גם אפשר להגיד, והכל יחד עם משל ודמיון, אבל נקרא, הבורא יתברך, ריבון עלמין, הוא שלם בכל מיני שלמות, והשלמות שלו לא תלויה באף אחד, וההשלמה שלו תלויה באף אחד, כי הרי ממי יקבל, ואין אף אחד מעליו, לכן הוא סיבה ראשונית ונצחית להכל. זה היה בקצרה מה שאמרנו, ואפשר לדבר על זה עד אין סוף. נסיים בציטוט על מעלת חשיבות ההתעסקות בפנים, ובעזרתם שם שייכנס לליבנו קצת. ועל כן גם בריחת, זה מהרמח"ל, ממכתביו, ועל כן גם בריחת משה ורשב"י היו על ידי הגזרה. זה ברח ממצרים, זה ברח מהרומאים, וכיוון שבבריחה הזאת נעשה ספר הזוהר, הנה כבר עניין התיבה קיים ועומד לכל מי שיזדמן אליו. כידוע, ספר הזר או. נקרא בהרבה מקומות תיבת נוח. למה תיבת נוח? כי הוא מציל מימי המבול. מה זה המבול? גאווה באנוחיות, מי ומה, ספק, קליפות של ראש וגוף. בקיצור, כללות הקליפות הכי קשות שבאים להסתיר מאדם את הבורא. וזה רק ספר הזר המגן. אז ספר הזוהר, כמו שאמרנו בהקדמה לפי חכם, לא מדובר רק על למי שעושה את זה דיגיטלית, היום אגב המציאו את כל ספר הזוהר בתוך קמ"ע בהדפסה דיגיטלית מיוחדת. לא הכוונה לספר הזוהר שבתוך הפלאפון ולא הכוונה גם לספר שבספרייה, אם כי זה הצינור הכי טוב וקדוש שיש לנו. בספר הזוהר, הכוונה למדרגות הרוחניות, שספר הזוהר מייצג בשורשים הרוחניים, ואת זה אנחנו צריכים להשיג. אנחנו מתחילים מהענפים, לטפס בענפים, וזה ספר הזוהר שבספרייה. אבל אל לנו להסתפק בגריסה או בזה, לא. צריך להשיג את הדברים. זה נקרא ספר הזוהר. הזוהר העליון, ספר זה ספירה, דבר המאיר, דבר המספר, כמו סיפור שמספר על המציאות, ככה הסיפ... הספירה מספרת על המציאות הרוחנית. זה סיפור שצריך מלשון ספיר, שצריך, שהוא מאיר, שצריך להשיג אותו. לכן זה נקרא ספר הזוהר, צריך להשיג את זה. וזה בעצם גם המגן הכי יעיל ופרקטי נגד המבול, מבול הדעות, מבול הקליפות, מבול התאוות, כל הדברים שבעצם מסתירים את העולם הרוחני ומסתירים את הקשר לבורא. לכן הוא אומר, הנדבק בספר הזוהר לא נדבק בסלוטט. נדבר כזה השוואת צורה. מי שמגיע להשוואת צורה של המדרגות הרוחניות, שספר הזוהר מספר עליהן, כבר מגיע לאימא. דהיינו במדרגת בינה, מדרגת הנבואה. ויצאנו מן הסטרה אחרא, למה? כי הסטרה אחרא זה הסתרה. ואין לה קליפות אח... אחיזה בבינה, אלא בציפורניים ממוחסות. ואין צריך לו חבלי משיח, מלשון חבלי לידה, שזה דינים קשים, שהמציאות תחווה והיא כבר חובה. של דיכאון, של תרופות, של סמים, של מלחמות. שהמציאות חווה והיא תחווה. בעיקר מבחינה נפשית, אבל כמו שבעל הסלום אומר, ראו באתר במאמרי המלחמה, גם מבחינה גשמית, אם יהיה צורך. כי הקדוש ברוך הוא משחק איתנו בצעצועים. כי אם ילד משחקים בצעצועים, אז לפעמים ילד לא מבין... בדבר הגבוה, אז מדברים איתו בתפוזים. לא בהכרח התפוזים יעז... יעזרו לו להבין פיזיקה קוונטית, אבל זה כן טריגר טוב להתחיל ממנו. אבל אם הוא יבין פיזיקה קוונטית, אז אין צורך לדבר איתו בתפוזים, הרי זה יהיה מגוחך. או מי שבהשגה רוחנית ממילא לא משנה לו לא כל כך מה קורה בחוץ, אז בכל מקרה הוא ינצל. אז תסבירו את זה ככה או ככה, ובכל מקרה זה המגן. כמוזכר ברמי אמנה פרשת נשוא, בעניין שהבאתי למעלה בתחילה. אוקיי, okay, אז בזה נסיים. אז ראינו איך הסברנו דרך השם, בצורה יפה, על פי בעל הסולם, על פי היסודות. וכמו שאמרתי בהתחלה, האמת שלא צריך ללמוד ספרים אחרים. צריך, אבל לא בהתחלה. כמו שבעל הסולם אומר, כמו שהראבס אומר, כמו שרבי הלל גלפשטיין אומר, כמו שהרב שלנו אומר גם למי ששומע. כי בבעל הסולם נמצא הכל, ומי שלא בא להסגה הוא מבין את הספרים בצורה מאוד נמוכה. אז מי שחייב לטבל זה בסדר, אבל הדרך האמיתית, אם נדבר גלויות, זה ללמוד טוב טוב את בעל הסולם, להבין אותו, ואז אפשר להתפזר, וגם מי שישיג את זה יראה שהוא גם לא צריך דברים אחרים, אבל אפשר. אין בעיה להרחיב את היריעה, yeah, זה בסדר. אבל, מתוך היסודות. אז זה האמת. אבל, למטרות הפצה, למטרות קירוב, אני מניח שאפשר להקל וללמוד את הדברים גם ככה, אבל במסגרת הסולם, בלי סולם, לאן נגיע? חייב סולם. בלי סולם, אפשר ליפול, למות. הסולם הוא באלכסון, אפשר לטפס עליו. על R עדיף לטפס בסולם, אבל אם אני מטפס עליו ככה, בלי סולם זה מסוכן, חלילה אני יכול ליפול. זה דבר ברוחניות, צריך סולם כדי לעלות ברוחניות. בעזרת השם שאני אדבק בסולם, תודה רבה. ‫שלום לכולם. ‫חזרנו אחרי הפסקה קטנה של החגים. ‫התחלנו ללמוד את דרך השם לרמח"ל. ‫היינו בפרק א', ‫לא סיימנו אותו, נסיים אותו היום. ‫ממליץ מאוד לשמוע את השיעור הקודם, ‫עם יסודות מאוד חשובים, ‫להמשך הלימוד. ‫זה הראשון, עוסק בבורא, ‫התברך שמו. אז נמשיך מאיפה שהפסקנו, שנזכה להידבק במחשבת הבורא. הידיעה בשיטוטו וייחוד עניינו. ולכן שצריך שידע שמציאותו התברך שמו מציאות פשוט. בלי הרכבה וריבוי כלל. וכל השלמויות כולם נמצאים בה פשוט. כן, כי מורכבות זה צד הבריאה. צד השניות. הבריאה מורכבות. הבורר אחדותי. כמובן זו אחדות אמונית. זה... כמו שהרמב"ם אומר, הוא היודע והוא הדעה עצמה. אבל... זה אחדות שהיא באמת אמונית, כי אנחנו לא תופסים אותה. מכיוון שאנחנו נברא, אנחנו חלק, איך אומרים? הנשמה היא חלק, אבן הנכצבת מן ההר, על דרך משל. הבורא הוא לא מורכב, הבריאה היא מורכבת. שניים זה כבר מורכבות, מיעוט רבים שניים, אבל... הבורא, יש לדייק, אנחנו אומרים הבורא, דהיינו, לא עצמותו ודאי. האמת שאנחנו אפילו לא יכולים להגיד על עצמותו שהוא לא מורכב. למה? כי אם אני אומר לא, זה אומר שאני אולי יודע מה כן. אבל מבחינתנו הבורא זה כמו עצמותו, כי, כי זה ה... ההגדרה של בורא זה הסיבה הראשונית, איך אני תופס אותו כסיבה ראשונית עליונה ביותר. כמו שהרב אמר בשבת שכתוב בזוהר, לך לך, שהקדוש ברוך הוא ירד, ירד בהר, ירד לאברהם. מה זה ירד? הבורא יורד? מה זה הדבר הזה? מה זה אומר שהבורא ולא מלאך, נגיד ולא שליח, מה ההבדל בין הבורא למלאך? אז בורא, השם בורא, מה שאומר בתלמוד עשר ספירות, השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין, שהוא בחינת חומר של הכלים מלבד, המוגדר בבחינת הרצון לקבל שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמותו, יתברך בטרם הבריאה. זאת אומרת הייחודיות של הבורא זה שיש לו את הכוח של יש מאין. וזה נקודת התפיסה הכי גבוהה שלנו את הבורא. את הקדוש ברוך הוא, את עצמותו, איך שהוא, איך שנקרא לו. ריבון העלמין, דען תאחד ולחוש... ולא בחשבן, אנטוי לאלכוהול יין, סיתימה אלכוהול סיתמין, לית מחשבה תאפס סבך כלל. למה? כי המחשבה כבר זה, זה חילוק, המחשבה מחלקת. לכן... זאת אומרת, הדבר העמוק ביותר, ולא כל מוך סביל דא, כמו שאומרים, אבל... אבל מראש אנחנו מדברים על הבורש, זה התפיסה הכי גבוהה שלנו אותו, בנקודה האמונית הכי גבוהה שלו אותנו, כי מי שברא אותנו יש מאין, וזה צד אמוני באמת. ומהצד הזה אנחנו אומרים שהוא... שהוא... פשוט ולא מורכב ולא ריבוי, שלם ויחיד בכל מיני השלמויות, אחד יחיד ומיוחד. מה ש... שאומר, כל השלמות כולם נמצאים פה בדרך פשוט. מה הכוונה פשוט? בהשוואה אחת, זה הגדרה של בעל הסלאם, פשוט זה אומר בהשוואה אחת, אבל לעניין פשוט זה בלי מורכבות, שלם אחדותי, וזה ה... דבר היחיד, שיחיד זה מלשון uh, כבר אחד, אבל זו התפיסה הכי גבוהה שלנו, אותו, שהוא נקרא בורא, וזו תפיסה שהיא בלתי מורכבת, היא חייבת להיות יש מאין, תפיסה אמונית של יש מאין, כי מורכבות זה כבר יצירה, וזה הנקודה שהכי גבוהה שאני יכול לתפוס אותה. וזה לא פשוט בכלל. על עצמותו ודאי אני לא מדבר כי אין תפיסה באור בלי כלי. לכן אני תופס אותו דרך מחשבת הבריאה, דרך רצונו להטיב לנבראיו, דרך האינסוף. אבל שמה אין לי עדיין הרגשת לכלי ואין תפיסה באור בלי כלי. כלי זה אומר שהוא מרגיש את עצמו נפרד. ואין שם הרגש נפרדות, אז אין תפיסה שם, לכן אנחנו עוברים את כל התהליך שהנשמה יורדת לעולם הזה. זה מה שכתוב שהאור יתגשם. מה שכתוב שהאור יתגשם, לא רק כוונה שהבורך הזה שלו מתגשם, כמו שמסבירים בנצרות למשל. הכוונה של בחינה א', י... א', י... א' ירדה למדרגה של בחינה ד', שנהיה לה הרגש עצמי, שנהיה לה ממשות. מלכות וחוכמה די דומות. ההבדל הוא שלמלכות יש הרגש עצמי, שהיא את התהליך של הדלת לפנות האור ישר, אבל בבחינת ה... הרצון זה אותו רצון, בכוך מה יש את הרצון לקבל את הגדול את האור? רק ההבדל הוא בתהליך. זה דבר פשוט, לא פשוט, זה פשוט, אבל זה לא פשוט, למה? לא? כי התפיסה שלנו היא די חלוקה. ויותר מזה, זאת אומרת, הדיוק הוא שגם הרוחניות היא מחולקת. זה שאנחנו אומרים שהרוחניות היא אחדותית, זה אחדות בבחינה של השוואת צורה. אחדות מבחינת חיבור, אבל זה לא אותו אחדות כמו אחדות הבורא שאנחנו מדברים, שהוא אחד פשוט ומיוחד בלי הרכבות. זה אחדות בדמיון לבורא במסגרת הבריאה, זה נקרא השוואת צורה, זה לא נקרא השוואת חומר, כי... כי לבורא אין חומר, מה שאנחנו אומרים שהבורא משפיע, זה לא החומר שלו, זה לא שיש לו רצון להשפיע, רצון זה חיסרון, אלא מבחינתנו הוא המשפיע, אנחנו כנבראים, כרצון לקבל, מפרשים אותו בתור משפיע עליון וטוב, אבל הוא עצמו אין אגב ומילה, אבל אנחנו כן תופשים, תופסים אותו דרך מחשבת הבריאה, שזה נקרא רצונו להיטיב לנבראיו. ובאמת הוא משפיע מבחינתנו בעניין הזה, אבל זה משפיע, איך שהרב אמר פעם לפני הרבה שנים, זה השפעה מטרתית, לא סיבתית. למה? כי סיבה זה כביכול חיסרון. אלא זה השפעה בלי סיבה. למה? כי סיבה זה נקרא אצלנו, במובן שלנו, סיבה זה משהו שמכריח. אם, אם אני רעב, אם אני אוכל שרערמה עכשיו, חס ושלום, אז הסיבה שאני אוכל שרערמה כי אני רעב, אבל הבורא לא פועל מתוך סיבה, הוא לא פועל מתוך מציאות של חיסרון. אנחנו כן, כי אנחנו נבראים, אבל הבורא לא עובד ככה. אז זה באמת דבר שקשה להבין, זה צריך כאילו קצת לשים את הרצון בצד ולעלות לנקודה אמונית. אבל בכל אופן, אז זה גם פותר את העניין של הטעויות בתורות המזרח, ש... בעצם צריך לחזור להיות הבורא, ממש ממש לא. אתה לא יכול לחזור להיות הבורא, אתה לא יכול לבטל יש מאין, רק לבורא יש את הכוח הזה, אז אתה לא יכול לבטל את מה שהוא עשה. יותר מזה, זו הייחודיות הכי גבוהה שלו, אז מה יש לבטל את זה? זה לא אשליה. יש עניין שהתודעה גשמית זה אשליה, זה עניין אחר. אבל צריך גם לראות באיזה אופן יש אשליה ובאיזו התייחסות, אבל... הבריאה היא לא אשליה, ההשתקעות היא לא מחלה. לא, ההשתקעות זה דבר טוב, רק צריך לגעת לצורה מתוקנת. אבל uh, הדרך שלנו, הוא ידבר על זה בהמשך, אבל, uh, אבל הדרך שלנו בעצם להיות אחד עם הבורא, זה לא על ידי ביטול של הרצון שלנו מבחינת החומר שלו, כמו שהמזרח אומר לו, תבטל את הרצון, ההשתקעות היא מחלה. תהיה פתוח, תרגיש את הזרם, כאילו אין אני, לא, אנחנו לא אומרים את זה. לא, אתה לא יכול לבטל את החומר, אתה לא יכול לבטל את מה שהבורא עשה. אתה תישאר, אתה חלקיק, תישאר חלקיק, זה בסדר. רק תהיה חלקיק שמחובר לאחד. תהיה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. תהיה חלק בתוך הכלל, תהיה פרט בתוך הכלל. וזה הייחודיות. ההבדל בין פרד לפרדס זה הסוד. זה הנקודה הפנימית. אתה צריך להיות פרט שמחובר עם הכלל. וזה התפקיד שלנו. וזה גם העבודה שלנו. אבל, למען הדיוק, פשטות כמו של הבורא לעולם לא נשיג, ואין צורך שנשיג. גם, זה משהו שאנחנו יכולים לתפוס. אבל בתוך מסגרת הבוריאה, בתוך מסגרת החלקים והפרטים שהוא עשה אותנו, דווקא שם אנחנו כן צריכים להגיע לאחדות. אבל איזה אחדות? של השוואת צורה, לא השוואת חומר. וזה משהו אחר לגמרי. צריך ללמוד את זה גם במקומו, זה דבר המון, זה לא ל... ל... איך אומרים? ל... לא למשפט אחד, אבל... עוד נדבר על זה, אלימות כל הזמן נדבר על זה, אבל... אבל זה כלל ברזל. אנחנו כן צריכים להגיע לאחדות פשוטה עם הבורא, אבל... אבל אחדות פשוטה בצורה. בחומר לעולם לא. למה? כי אנחנו נבראים, אנחנו לא הבוראים. בנצרות יש משמור, יש להם טעות הפוכה, מה הם אומרים? <laughs> שהאור עצמו נהיה חלקי, כשהבורא נהיה חומר, שהכלל נהפך לפרטים, יש משמור. במזרח הם אומרים שהבריאה צריכה לחזור להיות הבורא, שהיש צריך לחזור להיות העין. יכול להיות יחזרו להיות עין, אבל לא עין כמו הבורא. במע... בנצרות מה הם אומרים? שהבורא שה... עצמו נהפך לנברא. שהבורא עצמו יש לו צד של הנברא בתוכו. זה גם הדרך שלו להתקשר עם הנבראים. לכאורה זה נשמע טוב. אם אני מנהל עכשיו עסק, אני צריך להכיר את העובדים. אבל לא, זו עבודה זרה. כי הבורא הוא מחוץ לבריאה, זו הייחודיות שלו, השם בורא מתייחד רק על החידוש. הוא לא יודע בדעה של הנבראים, כמו שהרמב״ם אומר, כמו שבעל התניא אומר בשם הרמב״ם, וכמו שכל הקבלה מלמדת אותנו, זה החוק הראשון בקבלה, שאין תפיסה בעצמותו, אין תפיסה בלי כלים, ואין כלי בבורא, אז ודאי יש איזה רצון לקבל כלי מבחינתנו, אז ודאי אין תפיסה בעצמותו, סליחה, בבורא יש שורש לכלי. מה זאת אומרת שורש לכלי? כי הבורא זה כבר, אני מדבר כבר במסגרת מחשבת הבריאה. חושבת הבריאה זה משהו שכבר יש לי נקודת קשר אליו, וזה נקודת קשר הכי גבוהה שלי. לכן אני יכול לדבר מזה בצורה אמונית. זה, זה נושאים עמוקים, לא פשוט. גם המדע, זה דווקא מאוד מעניין העסק הזה. המדע מחפש את החלקיק האלוקי כל הזמן. יש דבר יפה שבעל הסלאם כותב על יסוד החומצי, אולי נביא את זה בהזדמנות אחרת, אבל יש מאמר באתר, אתם יכולים לראות, אה, פנינה חוכמה, אם המדע אימצה את החלקיק האלוקי, קצת מדבר על הנושא, אבל אה, בגדול, המדע מחפש את החלקיק האלוקי, אבל אין דבר כזה חלקיק אלוקי, כי חלקיק זה מלשון חלק, זה דבר שהוא נפרד, לא קיים חלקיק שהוא אחדותי. הטבע של החלקיק, של הנברא, שהוא שניות, שהוא נפרד, שהוא פרט, אז זה לא משנה, תחלק את זה עד אינסוף, זה ימשיך להתחלק. אז הגעתם לחלקיק שנקרא ניטרינו, שהוא הכי קטן בכלי המדידה שלכם, זה לא משנה, אם לכם, תהיו יותר מפותחים, תחלקו גם אותו. פעם גם חילקו את ה... פעם אמרו, האטום, אין יותר, אין יותר כאילו מתחלק מהאטום. אחרי זה גם את האטום חילקו, אפילו את הגרעין של האטום חילקו היום. אפילו את הקוואקרים שמרכיבים את הגרעין של האטום, אפילו את נושא הכוח של הכוחות במציאות, הצליחו לחלק אותם, אבל זה תמיד יתחלק עד אינסוף, כי או עד הנקודה האמונית שזה נקרא בורא, ששם זה אחדותי, אבל זה אמוני, זה לא משהו שאתה יכול למדוד בסרגל, זה מעבר לסרגל, זה מחוץ למסגרת המדע. אתה יכול לתפוס את זה רק באמונה. כי, כי המושג מדע, זה מדע בקטע המדעי, כי מדע זה דווקא העניין של חיבור, אבל המושג מדע זה, זה, זה צד השכל, זה צד שמחלק. זה כמו שכסימן שכ, יפה שמודדים את הגל, הוא מתנהג כמו חלקית. למה? כי ברגע שאתה מתערב, אתה... מחלק אותו, כי זה הטבע שלך, טבע של חלוקה. זה, זה לא סתם הגג, הגל, יכ, החלקיק, בחלקיקים עדינים, הוא יכול להתנהג כמו גל, כי, כי יש לרצון את שני הצדדים, יש לו צד ההשפעה, יש לו גם את הצד כביכול של תכונת הנשמה, של תכונת הגל, ותכונה של אחדות, התפשטות, זרימה, שזה כמו צד, ה... ככה עם לסבר את האוזן, זה כמו צד הנשמה, כמו צד ה... הבורא שבנשמה, הבורא שבבריאה נקרא לזה, זה כמו צד הנשמה שבנשמה, אולי יותר עדין. והחלקיק זה כמו צד הגוף שבנשמה. יש לנו את שני הכוחות האלה, נשמה זה לא אור פשוט. נשמה זה גם לא, זה ודאי לא גל גשמי, זה, זה משל, אבל נשמה זה לא גל, זה לא חלקיק. מה זה נשמה? אור או כלי? במילים אחרות, נשמה זה גל או חלקיק? משל, לקחתי רגע מושגים קבליים, המשלתי אותם למושגים פיזיקליים. הנשמה זה גל או חלקיק? החלקיק הוא גל או חלקיק? באמת המדע קצת מסתבך פה, מקבל את זה שיש לו שני תכונות, הוא לא מבין למה זה, אבל בגדול הנשמה זה גם וגם. למה? כי יש את צד הרצון שבנשמה, שזה צד החלקיק, ויש את צד האור שבנשמה, בחינת החלק העלוק הממעל. צד הצורה שבנשמה, שזה צד הגל. יש לנברא את שני הכוחות האלה, הוא כלול משניהם. הנשמה זה לא כלי וזה לא אור, אין תפיסה באור. ואין תפיסה גם בכלי בלי אור. אנחנו תופסים את השילוב של שניהם, שזה נקרא התלבשות אור בכלי. גם כשיש כלי בלי אור, זה לא שאין לו לא אור, יש אור. הערת כלי, גם בחומר אפל יש אור, אבל לא אור. שאנחנו יכולים לתפוס, צריך לראות בספר יצירה למה לא, אבל עדיין תמיד מדברים מהכלים. אבל הבורא עצמו אין לו, הוא גם לא בא, בפשטות הזאת, הוא מעל הפשטויות הכי גבוהות שאנחנו מכירים. כמו שאומר במקום אחר, הרמח"ל, שאנחנו, אגב, בער הסולם מביא את זה, שאנחנו כביכול מגדירים את הבורא דרך שלילת החסרונות, דרך זה אנחנו לומדים על שלמותו. זה כדי לסבר את האוזן, כי השלמות שלו היא מעבר לכל דמיון, כמו שכתוב, אלמי תדימ... תדמיוני ואשווה. זה דבר עצום מאוד, צריך לב כדי להבין את זה, צריך כלים, צריך הרבה התבוננות. לא סתם הרבה מקובלים, הרבה צדיקים גדולים אומרים להפעיל הרבה התבוננות, זה, זה דברים לא פשוטים. זה דברים בכלל לא פשוטים, ודברים מדהימים. מדהימים. אבל ענייננו, ובעזרת השם שנזכה גם להרגיש את זה קצת, להפנים את זה, אבל כי, כי זה מאוד משמח. למה? כי לכאורה הטבע של הבריאה זה נפרדות, אה, פרטיות, אגוצנטריות, שינוי צורה. כוח המשיכה דוחף אותה לתוך הפרטיות. מצד שני יש אנרגיה שדוחפת אותה לצד השני. אנרגיה לא מובנת. אבל מי משחק ומי מכוון את כל זה? אחדות מדהימה לאין שיעור. ושוב, צריך לב. התורה מלמדת אותנו לקנות לב, אבל צריך לב כדי להתפעל מזה, כי זה החוק הראשון ברוחניות. אפשר להגיד, או בלימוד הקבלה, שאין תפיסה באור בלי כלי. אחד הנביאות של החוק הזה, זה שאין כפייה ברוחניות. למה? מה זה אין כפייה ברוחניות? הרב מביא יפה שבגשמיות יש כפייה, אבל ברוחניות אין כפייה, למה? כי אין תפיסה באור בלי כלי. אם אין לי כלי, אי אפשר לכפות עליי לקבל את האור. אין כפייה ברוחניות, למה? כי ברוחניות צריך כלים. רוחניות זה לא אור. רוחניות, <עד> אדרבה, מופת גלוי, אין חיסרון, נוהג בגשמיות כלל, אמנם כל החיסרון ושלמות טבוע ברוחני, כמו שאומר בעל הסולם. הרוחניות היא הכלי הכי ממשי שיש, אז למה לא מרגישים אותה? אז מביא בחוכמת הקבלה בפילוסופיה, יש על זה גם מאמר נחמד באתר, זה גם מובא בפינה החוכמה, תראו את זה, אבל בקצרה, הוא אומר יסוד החומצי, החמצן לכאורה, שרוב היצורים החיים בכדור הארץ מורכבים ממנו, רוב הדברים. חמצן, פחמן וכן הלאה. חנקן, לא משנה, אבל חמצן זה היסוד העיקרי לחיים, כפי שאנחנו מבינים את זה. ו... לפחות אצל רוב היצורים. ו... מביא לכאורה חמצן, אתה לא יכול לגעת בו, לא לחוש אותו, דבר מופשט. אז תגיד, הוא לא ממשי, הוא לא חומר. אבל עובדה שבמצב צבירה או בהתחברות מסוימת, אותו חמצן שלכאורה הוא מופשט, נהיה פתאום מים לשתייה, נהיה פתאום דבר ממש ממש מוחשי. יותר מזה, רוב היסודות מורכבים מזה. ואגב, ואג, בשאר האטומים. קח אטום מימן, קח אטום פחמן, קח אטום חמצן, לא משנה. לכאורה מאוד מופשט. מה זה? עד כמה מופשט? עשר מיליארד פעם יותר מופשט מהגודל של הספר הזה. פחות או יותר, תכפילו את זה במאה לפה, באלף לפה, עד כדי כך מופשט. אבל, בת בתרכובת מסוימת, בחיבור מסוים, פתאום נהיה דבר מאוד מוחשי. לכן אומר, אותו דבר פה. הרוחניות היא ככוח, היא כלי מאוד מאוד מוחשי. רק השאלה אם אתה תופס את זה או לא. על פי מה אתה תופס את זה? על פי מצב הצבירה. אם, אז אנחנו צריכים להביא את עצמנו למצב צבירה מתאים כדי לתפוס את הרוחניות. מה המצב הצבירה הטוב לתפוס רוחניות? או אם, נ, אם נעגל את הלשון, מה מצב הרוח? או, או. מה מצב הרוח להתפס רוחניות, מה מצב הצביעי רע להתפס רוחניות, השוואה צורה, זה מצב הצביעי הרצוי. יכולה להיות חמה, קרה, מופשטת, אני צריך לחבר אותה בקו אמצעי. עוד מביא במקום אחר שהרוח, שה... לכאורה האדם לא יכול לאחוז אותו, לא להרגיש אותו, אבל ברור לו שאין לו קיום בלעדיו, ואם ייקחו את הרוח מן הבית, ודאי האדם ימות. לכן הרוחניות היא מאוד מאוד מוחשית, אבל העניין שצריך כלים כדי להרגיש את זה, וזה עניין של התפתחות. וזה לא פשוט, צריך להתפתח, לעבור תהליך, לגדול, לחוות, זה עולם שלם, לא, לא פשוט בכלל. אבל זה שאתה לא מרגיש את זה, זה לא אומר שזה לא קיים. והמדע המודרני התפתח הרבה, אגב, לא התפתח בגללו, לא התפתח כי הקבלה התפתחה בעולם, והנפשות התפתחו והתרבו בעלי המצאות בעולם, כי הנפש התפתחה וזה התבטא התפתח גם במדע. אף אחד לא המציא פה כלום, העתיקו את חוקי הטבע, שגילו אותם ליום-יום, ובגלל זה כל הטכנולוגיה. כמו שאני אומר, מעביר לכם עכשיו שיעור במהירות העוד, חלקם יקדם שבירה כלשהו, דרך האינטרנט, דברים מדהימים, אבל לקחו חוק טבע, העתיקו אותו, התמירו אותו לחיי היום-יום. מנורה פשוטה שמפיצה אור, oh, דבר פשוט ביותר, אנחנו רגילים אליו, לפני אלף שנה זה היה כמו נס, אבל עכשיו רגילים לזה. אבל... תחשבו קצת, התבוננו, איזה חוכמה יש בזה. הדרך שהאטומים שמה רוקדים כדי להפיץ את הפוטונים עכשיו שרואים, הם נורא פשוטים. כמה חוכמה עצומה יש בדבר כזה פשוט. אבל צריך לב התבוננות כדי להבין את זה. אבל זה היה משל. מה אני בא להגיד? שאף אחד לא המציא שום דבר. בכל מקרה, המדע המודרני, אה, הוא היום מבין. הוא מבין את זה בצעצועים גשמיים, אבל זה גם מכובד, זה התפתחות. כמו שהעולם מתפתח בהמון דברים. דיברנו על זה במקום אחר, שהאנושות הייתה ברברית, ופתאום כולם אומרים שצריך אהבה, אפילו צריך לאהוב מחבלים. תורת משיח נהיה פה, אתה אוהב את כולם. אמנם מתגלה בדרך השלילה, אבל צודקים, צריך לאהוב את כולם מצד גמר התיקון. אמנם אסור להקדים את מטרת הבריאה לתכון הבריאה, ובגלל זה גם כל הבלאגן והמלחמות, אבל ברעיון הם צודקים, נכון? גם ערבים צריך לעבוד. להור... ודאי. הם באו לתקן עבודה זרה בעולם. כל אחד עושה את התפקיד שלו, גם אם אתה לא תמיד רואה את התמונה. אבל מה שאני בא להגיד, המדע גילה היום, ש... רואה... שהחושים משקרים אותנו. מה שאתה רואה זה לא מה שקיים. עכשיו, זה, הקבלה אומרת את זה אלפי שנים, אבל המדע גילה את זה. אמנם הוא גילה את זה ברובד מוגבל של המציאות, הוא מתפתח עוד, נגיד הגיע לתורת הקוונטי, באמת פתח הרבה אפיקים, אבל, אבל זה עדיין עוסק בזמן ובמקום גשמיים, לכן התפיסה מאוד מוגבלת. אמר גם דבר יפה הרב בשבת, במאמר השלמות, מאמר ההשגחה, שיש סדר בתפיסת המציאות, אני קודם תופס את המשגיח, את הכלל, ואז אתה מושגח את הפרטים. אבל אם אני הופך את הסדר, יהיה לי בלאגן ואני לא אתפוס לא את זה ולא את זה. אז המדע, שהוא לכאורה, מדע זה מלשון דעת, חיבור. זה המדע, וידע האדם את זה עניין של התחברות. של חיבור בין ראש לגוף, שהגוף עולה לראש, מתחבר עם האמונה של קו אמצעי. זה ההגדרה האמיתית של דעת. מדע בלשון הקדושה זה נקרא דעת. יש ידוע, זה בטומאה, או היום קוראים לזה מדע. אבל גם היודעות ניסו ללכת לארח חושך, גם המדע מנסה ללכת לעבר, לחקור, וזה בסדר, זה לא דבר רע. אבל המדע הוא מוגבל בצעצועים הגשמיים בגלל הרבה סיבות ותפיסות. גם קוונטים זה, זה עדיין צעצועים גשמיים, כי אתה תופס את הכל במסגרת זמן או במקום, במסגרת חמש תחושים. זה לא משנה באיזה טלסקופ תסתכל, ואפילו תסתכל בטלסקופ שיודע לסרוק אלקטרונים. אבל אתה עדיין מסתכל עליו בדרך התודעה הגשמית, אז אתה תראה את הדבר בהתאם. יותר מזה, כשאתה מסתכל עליו, אתה גם מפריע. אז הגל פתאום מתנהג כמו חלקי, קרסת את הניסוי. אבל, בכל אופן, המדע בצעצועים מקבל היום שהחושים משקרים. השקיעה, לכאורה זה שקר, זה אשליה, למה? השמש שלה באמת שמה. כוח המשיכה מעוות את הקרנרור. ואז אתה רואה, השמש, אתה רואה אותו שמונה דקות. בעשר שניות, אני יודע, באיחור. יש כאלה אולי מחמירים, עושים שקיעה לפי כוכב חמה, אני יודע, כדי, כדי לצאת ידי חובה גם במערכת השמש ולא רק בכדור הארץ. אבל אין צורך. אבל בכל אופן, האחושים משקרים אותנו, אתה לא באמת רואה. אז עכשיו יש פה אטומים שמסתובבים קרוב למהירות האור, אני לא רואה את זה. יש פה עכשיו אורות שאני לא רואה, יש ר... קרני רנדן, יש כאן... רנד גן, יש כאן גם, יש גלי רדיו, למשל, הווי-פיי פה, לא הבאתי מחשב היום, אבל הווי-פיי עובד בגלי רדיו הרבה, יש גלי מיקרו, ואינפררט כמובן, הדברים, אולטרסגול למשל, החרקים הרבה אוהבים את הצבע הזה, אז, אז המדע היום גילה את הדבר הזה, פעם לא היה ידוע, גילה את זה, חכה, גילה, אבל... הוא הבין בעצם שהעיניים משקרות, אתה לא רואה באמת את הכל. יש הרבה רבדים שאתה מפספס במציאות. אז זה סימן זה אותו דבר מבחינה פנימית. אם אין לי את הכלים, או את הערוצים, או בלשון הקבלה זה נקרא צינורות המתאימים, או ההגדרה הכי מדויקת, אם אין לי את המסך המתאים, אני לא מסיג שום דבר. כלום. עד כדי כך, זה דבר חמור, תמשילו את המסך לטלסקופ. הטלסקופ אוסף שבירה בעור, שתראו את הפוטיימן, אז המסך גם מגלה לך את... על ידי זה שהוא מחזיר את האור, אתה יכול לראות את האור. אם אני אקרין ל, לחומר אפל, הוא לא מחזיר אור, אני לא אראה את החומר האפל, אבל אם אני מקרין למה שיכול להחזיר לי אור, אז אני תופס אותו. דרך ההחזרה שלו, הפרחים, למה הם כל כך יפים? הם מחזירים את הגלי אור שהם סופגים מה שהם צריכים, והם מחזירים גלי אור מסוימים. ואז יש להם צבעים יפים. אבל כל התפיסה שלי היא דרך ההחזרה. הרי מה זה ראייה? הפוטונים נגיד פוגעים בחומר ומחזיר אור. אבל אני מפספס המון המון... העין שלי מראה לי בצורה מאוד מוגבלת את המציאות, העין הגשמית. יש כל כך הרבה פרטים ודברים שאפילו עכשיו קורים פה, או יצורים מיקרוסקופיים, או תהליכים... מטורפים ביותר שקורים ברמה תת אטומית, דברים מדהימים לאין שיעור והגה. ולא רואה אותם. אז זה אומר שהם לא קיימים? פעם ככה אמרו, אם אתה לא רואה את זה, אז זה לא קיים. היום, מבינים שכן, יש דברים שאתה לא רואה. יש דברים שזה שאתה לא מסיג אותם, זה לא אומר שהם לא פה. והמדע... התפתח מאוד, בזכות הקבלה, אבל התפתח, מבין את הדברים האלה, אבל מבין אותם בצורה מוגבלת, ועוד טעות, שהוא, מה שאמרנו במאמר השלמות, שהוא מגיע לחלק א', סליחה, לחלק ב, ב', בלי חלק א', ואז אין לו יסוד וכל הבניין מתפרק. זאת אומרת, הוא בא לחקור את הפרטים, אבל לא דרך הכלל. והכללים של תורת הגוונטים, למשל, שזה באמת מפותחים וגבוהים מאוד, שאף אחד לא מבין אותם, עקרון היא הוודאות, דהיינו לא מבינים כלום, אבל הם מקבלים שזה כללים כאלה, ואני לא מבין את זה, אבל עכשיו אני בודק את הפרטים לפי הכלל הזה, ובאמת זה מראה להם שהם בתורת הגוונטים התפתחו, הם מנסים דרך הכללים לחקור את הפרטים. יש לי כזה כלל, כי הרי הפרט סותר את הכלל עכשיו, אבל, אבל אני חוקר את הכלל לפי הפרט, ובאמת זה מסתדר לי. אבל זה עדיין כללים מאוד... מוגבלים, אז זה לא פותר לנו את המשוואה, כי הכללים האלה הם גם פרטיים. אלא צריך להתחיל מהכלל הכי גבוה, מה שהבורא הוא פשוט. אם המדע יבין את זה, ישים את החלקיק האלוקי בצד, יבין את זה, יבין הכל. סליחה, אין לו פוטנציאל להבין הכל. לא יבין עדיין הכל, כי צריך לב כדי להבין. בשביל צריך תורה, צריך עבודת נפש, צריך אמונה והשגה. אבל יהיה לו סיכוי להבין. אוקיי, דיברנו הרבה, נמשיך. וכל השלמויות כולם נמצאים בו בדרך פשוט, פירוש כי הנה בנפש ימצאו כוחות רבים, שונים שכל אחד מהם גדרו בפני עצמו. דרך משל הזיכרון לכוח אחד, והרצון לכוח אחר, והדמיון לכוח אחר, ואין אחד מאלה נכנס בגדר חברו כלל. כן, כל אחד יש לו את הייחודיות שלו. את החלק שלו בתוך האני הכללי. כי הנה גדר הזיכרון, גדר החיים, כן. אך האדון ברוך הוא איננו בעל כוחות שונים. יש לו כוח אחד של הטבה מבחינתנו. אף אחד שבאמת יש בו עניינים שבנו, הם שונים. כי הרי הוא רוצה והוא חכם. הוא יכול והוא שונה בכל שלמות. שזה מבחינתנו, דרך לבושי המוחין שלנו, דרך התפיסה שלנו. אז אנחנו אה, רואים אותו בהרבה לבושים, אבל זה לא משנה את זה שהוא אחד. זה אנחנו עושים את האבחנות האלה. כרגע אנחנו עושים אותן גם בחלקים, אבל לעתיד לבוא גם אנחנו נשיג אותן בעת ובעונה אחת. אמנם אמיתת מציאותו הוא עניין אחד, שכולל באמיתתו גדרו פירוש אמיתת עניינו. כי אין שייך גדר בו יתברך, אלא על צד היתר הלשון. גדר זה, זאת אומרת, מניין מושאר, אתה לא יכול להגדיר את הבורא. כי אם אני מגדיר משהו, זה אומר שיש חוק שדרכו אני יכול לדבר ממנו. אבל הבורא הוא מעל החוקים, כי חוק מבחינתי זה רצון לקבל. אז אני לא יכול להגדיר את הבורא, זה כדי לסבר את האוזן. <אז> כל משהו שלמות, ונמצא שיש בו כל השלמות, לא כדבר נוסף על מהותו. ואמיתת עניינו, אלא מצד אמיתת עניינו בעצמו, שכולל באמיתו כל השלמות. שאי אפשר לעניין ההוא מבלתי כל השלמות מצד עצמו. עוד פעם, שכולל ממתו כל השלמות, שאי אפשר לעניין ההוא מבלתי כל השלמות, מצד עצמו. הוא מחויב השלמות, מחויב המציאות. כמו שהרב תמיד אומר, האם הבורא יכול לעשות אבן שלא יכול להרים אותה? הוא לא יכול. אה, הוא לא יכול מוגבל? לא. שלילת השלילה מראה לחיוב מינוס כפול מינוס זה פלוס זה שאני אומר שהוא לא יכול להיות מוגבל זה לא מגביל אותו, אדרבה זה מראה את שלמותו. היא תפיסת השגת, השגתנו בפשיטות כלל וכלל והנה באמת הדרך הזה הרחוק מאוד מהשגתנו וציורנו נכון, כמעט שאין לנו דרך לברוא ומילות לפרשו כי אין ציורנו ודמיוננו תופסים אלה עניינים מוגבלים בגבול הטבע הנברא. ממנו יתברך שמו. שזה מה שחושבינו מרגישים, ומביאים ציורו על השכל. בברואים, הנני ענם רבים ונפרדים. ציור מלשון צורה. התפיסה שלנו היא דרך הצורה. השכל זה כמו הכלל שמחבר בין הצורות. אבל עדיין, זה צורות. כמובן, יש לו כלל מעליו, שזה אמונה. אבל ככה התפיסה שלנו עובדת. חושים, לא רק כוונה לחושים הגשמיים, לכל מערכת החושים של נבראים. יש חושים רוחניים גם. חוש מלשון שאני חש את הדבר, שאני משיג את הדבר. יש כל מיני דרגות של השגה. הספירות, הבחינות משולות לחושים. יש חוכמה, יש בינה, יש תפארת, יש מלכות, כמו שיש חוש הראייה, חוש הטעם, חוש הריח, חוש השמיעה והחוש של הרגל, שזה אותו עניין של הטעם שמתפשט לגוף. <אז> יש כאלה לא אומרים שחוש השישי, אבל זה מונח לא מדויק, האמת. <אז> אפשר להגיד שיש את השכל שהוא כמו החוש השישי, אבל הוא, הוא בעצם כמו הכלל. שכולל את הפרטים והוא לא פרט בפני עצמו. כמו היסוד הצדיק שהוא לא, לא בפני עצמו אלא הוא, הוא כאילו אה, מחוץ לפרטים, הוא משהו מיוחד, הוא לא נמנע בין הפרטים. אבל לענייננו, בבורים אינה עניינים רבים ונפרדים. אולם כבר הקדימונו שאמיתת מציאתו את ברך שמו אינה מושגת. ואין להקיף ממה שרואים בבורים על הבורא את ברך שמו. כי אין עניינם עם ציטם שווה כלל שנוכל לדון בזה מזה. מזה על זה, נכון? יפה. כי אני לא יכול להשוות אל מי תדמיוני ואשווה. אפילו את, את הבורא, כפי שאני תופס אותו ב, בתור נברא שרוצה להיטיב לי, גם לזה אני לא יכול לעשות השוואה. אז, אז ל... לו עצמו, לט מחשבתי בסדרה בכלל. אל לא תודה פרקטסיות תיקונין. לא נתן לנו דרכים להשיג אותו, אבל להשיג אותו דרך מחשבת הבריאה. וגם לא חסר לנו יותר מזה, אם נשיג את מחשבת הבריאה, זה ההשגה המלאה שלו, שלנו אותו מבחינתנו. לא צריכים יותר מזה. זה גם במהות של הנשמה, היא משתוקקת להשיג אותו. היא משתוקקת להתחבר למקורה, שזה אינסוף. זה הבורא מבחינתנו. זאת אומרת, מבחינתנו זה ה... תבעת בו רצונו להיטיב לנברא, וזה נקרא מחשבת הבריאה, שהכל נמצא בפנים. כשנשיג את זה, השגנו אותו מבחינתנו. אבל זה לא הוא עצמו, אלא זה הקשר, זה נקודת הקשר בינינו, המקום המשותף בינינו. ואנחנו גם צריכים יותר מזה, זה כמו שלא חסר לנו אצבע שישית. זה השלמות שאנחנו צריכים לשים. אבל עדיין הוא מעל כל השלמויות, מעל הכל. מעל המחשבת הבריאה אפילו. לא יכולים לדבר מזה, אבל הוא מעל זה. גם מה שאומר גם יפה, האור דינו כעצמותו. אמרנו שאין לי תפיסה באש מאין, אין לנו תפיסה באש מאין, כי זה צד הבורא. זה משהו שמקבלים אותו, באמונה, כמשכל ראשון, כמציאות נתונה. רק לבורא יש כוח של יש מאין. אנחנו תופסים דרך היש מי יש. אבל יש מיש שלנו, זה יש מיש לא כמו של הבורא. מה זאת אומרת? האור מתגלה בבריאה על דרך יש מיש. ששם הבורא נקרא יוצר. דרך הטבת הבורא, אנחנו קוראים לבורא יוצר. כי ההטבה מתגלה שלנו בצורה של יש מיש בבריאה. מה זה אומר שהיא מתגלה בצורה של יש מיש? זה אומר... שהאור תמיד היה, אין בו שינוי, רק ברצון היה שינוי, ברצון נברא, הוא דבר חדש, שהאור תמיד היה. לכן הרצון מתגלה לנו בצורה של יש מאין, שזה דבר שלא היה ונהיה, אבל האור תמיד היה, אז זה מתגלה בצורה של יש מיש, מי אבל זה יש מיש מי שמתגלה לנו בתפיסה שלנו. זאת אומרת, זה כמו היש מיש, מי ש... שבתוך הבריאה עצמה, אבל יש עוד יש מיש, מאוד מיוחד, שזה היש מאש של הבורא עצמו, של האור עצמו, לפני שבא לכלל קבלה. ועל זה אומר לפני שבא לכלל קבלה דינו כעצמותו. למה? בדיוק, זאת התשובה. כי אין שום הגה ומילה ו... באור עצמו. כלום. כלום של כלום של... אפילו אני לא יכול להאמין בזה. זה גבוה מעל גבוה. מחוץ ל... מחוץ. אין מה לדבר אפילו. אבל איפה כן יש להתחיל לדבר בצורה אמונית? ביש מאין. במקום הכי גבוה, שהוא ברא אותי כנברא, כרצון להיות מאושר. בתוך הרצון הזה, אני מרגיש שהרצון בא יש מאין, בא מהבורא, דבר שלא היה ונהיה, כי אין את זה ודאי בבורא, כי הרי ממי יקבל? שם הוא נקרא בורא, והוא נקרא יוצר דרך ההטבה שהוא נותן לי. וזה רק דרך של התגלות האור ברצון שלי, אבל את האור מחוץ לרצון שלי, זה כמו עצמותו, אני לא מדבר מזה. לכן זה עוד כלל, ש... כל מה שאני מדבר על האור, זה רק מהתפעלות הכלי מהאור, אני לא מדבר על האור עצמו. אמרנו כלל אחד, אין תפיסה או באור בלי כלי, נכון. אבל גם מה שהכלי תופס, זה רק התפעלות שלו מהאור, זה לא את האור עצמו. זה את המקום המשותף. בינו לבין האור, וזה גם דבר עמוק, אבל ככה זה עובד. אוקיי, אולם כבר, אוקיי, אז נושא הבא, אין שום שווי, שיווי ושיתוף בבורא וברואה. אולם כבר הקדמנו שאמיתת מציאותו יתברך, שמו אינה מושגת. ואין להקיש ממה שאומרים, אוקיי, זה קראנו. אין לנו אלא קבלתנו וגם בטבע תבואו האמת, אבל זה גם כן מן הדברים הנודעים מקבלה, כמו שהזכרנו, מומתים בחקירה על פי הטבע עצמו, בחוקותיו ובמשפטיו. שאי אפשר על כל פנים שלא יימצא מצוי אחד משולל מכל הטבע, חוקותיו וגבוליו. מכל היעדר וחיסרון, מכל ריבוי והרכבה. כן, כי חומר זה דבר שנתון לחוקים, נתון להרכבה. מכל יחס וערך ומכל מקרי הבורים, שיהיו הסיבה האמיתית לכל הנמצאות ולכל המתיילד בם. כי זולת זה, מציאות הנמצאות שאנו רואים, והתמדתם היה בלתי אפשר. עוד פעם, על פי הטבע עצמו וחוקתו ומשפטיו, אי אפשר על כל פנים שלא ימצא מצוי אחד משולל מכל הטבע. חוקותיו וגבולותיו, מכל הידע וחיסרון, מכל ריבו והרכבה, מכל יחס וערך, ומכל מקרא הברואים, שיהיו הסיבה האמיתית לכל הנמצאות ולכל המתיילד בם. כי זוועת זה מציאות הנמצאות שאנו רואים והתמדתם היה בלתי אפשר. זאת אומרת, במשקלות ראשוניים, כמו שהרב תמיד אומר, מה זה אה, הוכחה? הבאת הספק אל עבדי. זאת אומרת, השכל עצמו ישר מחייב את זה שיש משהו שהוא מעל השכל, שהוא מחוץ למסגרת השכל. כי ההוכחה זה הבאת הספק אל עבדי. מי זה עבדי הזה? הוא מעל. מסגרת השכל. הרי עצם זה שאני רוצה הוכחה, זה אומר שיש דבר שלם שאליו אני רוצה להגיע, אחרת מה יש לי להוכיח? לכן הוכחה זה הבאת הספק אלא ודאי. הבאת החיסרון אל השלמות, משמע שיש שלמות שהכל נובע ממנה. לכן השכל הישר עצמו מחייב אותנו שיש דבר שלם שהוא מעבר להכל, מעל הכל. המדע מנסה אה, לחפש את זה בצורה של חלקיקים, אבל עוד פעם, חלקיק זה מלשון חלק, הוא לא ימצא את זה בצורה כזאת. אלא, הדבר הזה הוא לגמרי מעל הבריאה, או מעל הרצון לקבל, מעל הגשמיות. והשכל הישר מחייב את זה. הרי יש כזה סדר בבריאה, כזה חוכמה, כזה שלמות. לא יכול להיות שזה מקרה, לא יכול להיות שזה פרטים בלי כלל, לא הגיוני. המדע, נגיד ברמה הטת-אטומית, מגלה דברים מדהימים, שחלקיקים, אפילו שאתה מפריד, טת-אטומים שאתה מפריד ביניהם, הם עדיין משפיעים אחד על זה... בלי... אפילו שמת אותו בגרקסיה אחרת, דברים שלא, לא מובנים לחוקי הפיזיקה הרגילה. רואים כל כך חוכמה, כל כך חיבוק, כל כך אחדות. לא יכול להיות שאין שלמות שמחזיקה את כל זה. במקום אחר אומר בעל הסולם דבר מדהים, שיש שני חוקים במציאות, דיברנו על זה בהקדמה לפנים מראות ומסבירות, יש את קיום הוויית המציאות ויש את הנהגת המציאות. שהנהגת המציאות לאחר חטא הדם הראשון ניתנה לקליפות, ואז מצד אחד אנחנו רואים שלמות אינסופית, מטורפת, אחדותית, מדהימה ביותר במציאות, אבל מצד שני ההנהגה של המציאות בהרבה חלקים נראית מבולבלת, נראית סותרת, נראית... נפרדת, אז בית ההפכים האלה באמת מבלבלים אותנו וגורמים לנו לחשוב שאולי אין השגחה. אז באמת הרבה עובדי עבודה זרה, הרבה שיטות קדם, המציאו כל מיני שיטות כדי לפצות על זה. הרבה אמרו, יש בורא לטוב ובורא לרע, למה? כי מצד אחד יש רע, יש דברים לא טובים. מצד שני, אתה שלמות אינסופית. וזה היה בזמנם, היום בכלל דברים שגילו זה דברים שלא נתפסים. איך הטבע, האטומים, התת-אטומים, המעברי אנרגיה שלהם, הכוחות שמחזיקים את התת-אטום. חלקים תת-אטומים נעלמים ובאים, האלקטרון עושה מה שבא לו, קופץ ממסלול למסלול בלי היגיון. החלטה אמונית עושה. המדע לא, לא מבין את ההסבר למה הוא יורד אנרגיה, בגדול זה החלטה אמונית של האלקטרון, אבל... דברים מדהימים, אבל... לא יכול להיות שאין אחדות. בדבר כזה חכם, כזה מדהים, איך שהמולקולות בנויות, איך שהאטום פחמן יודע להתחבר עם הרבה אטומים בצורה מושלמת, דברים מטורפים. איך מערכת הכוכבים עובדת, איך הספקטרום של העור עובד, איך הצמחים עושים פוטוסינתזה, דברים לא נתפסים ומדהימים, יש אין סוף כוכבים כמעט. בעין יש יותר כוכבים מכל הגלקסיות, אולי, בכ... סליחה, בעין יש יותר אטומים מכל הגלקסיות באזור, או יכול להיות שגם מכל הגלקסיות של... שידועים לנו בטלסקופ. לא ספרתי, אבל כנראה שכן. דברים מדהימים. העין דומה לגלקסיה במבנה שלה, כמו הדפשד הזה. דווקא פתאום פה יש חמצן שאפשר לנשום, בכוכב הסמוך אין. איזה חוכמה מדהימה. אבל באמת התפקיד של הקליפות, וזה מתבטא גם מבחינה גשמית, מבחינה ודאית אפילו, מבחינת המולקולות אפילו, להסתיר. אז באמת המדע שחוקר חלקיקים תת-אטומיים, שהוא כאילו יורד ל... לי... יורד או עולה, לקיום המציאות יותר או ל... לעצם קיום המציאות, ורואה שהחוקים שם עובדים בצורה מאוד מושלמת, לפחות ביחס לחוקים המוכרים לנו, בצורה מאוד מושלמת ומאוד אחדותית, כי באמת הקליפות הן בעיקר פגעו בצד של הנהגת המציאות. את, כדי להבין את ההסבר המלא, אתם צריכים לראות, לשמוע ולראות את של ההקדמה לפנים מאוד ומסבירות, יש גם שיעור מיוחד על זה, אני חושב באות י"ט, אבל בקצרה, הקליפות פגעו בעיקר בהנהגת המציאות, זאת אומרת, ניתנה להם הנהגה של... לממלכת הקליפות נמסרה הנהגת המציאות. לכן יש הרבה סדרים ובלבולים, אבל קיום הוויית המציאות ניתן להם בחלקו, אבל, אבל הבסיס שלו הוא, הוא זה ניתן לקדושה עדיין, זה עדיין בקדושה. בזה הם לא פגמו, הם לא יכולים למגוע. נגיד, כמו שיש לי זיווג תדיר ולא פסיק, וכל מיני דברים כאלה, ששם אין אחיזה על לכן כשהמדע באמת יורד ליותר דברים שקשורים לקיום המציאות העדין יותר, באמת הוא רואה שם אחדות, וככל שמתרחקים מזה רואים שם פחות אחדות באופן כללי, אבל בגדול זה מה שגורם לסתירה, שמבלבלת, כי מצד אחד כזאת שלמות. אז המציאו כל מיני שיטות על זה, היו אמרו ככה, יש את שיטת השניות, שיש גשמיות ורוחניות ביחד, וכל אחד אחראי למשהו אחר, והמציאו הרבה שיטות ודברים וניסו, יש את ריבוי אלו אלוקויות. ראו תופעות שונות במציאות, אז זה אל הגשם, זה אל הרם, כי הכוחות שלהם סותרים, הפרופיס בא בלילה, רבה ביום, רבים אחד עם השני, אז, אז, אז אין פה אחדות, כל אחד עומד בפני עצמו. המציאו כל מיני שיטות כדי... זה, זה לא שיטות טיפשיות, כאילו, זה עבודה זרה כמובן, אבל בעצם לכאורה התפתחות של המציאות. אברהם אבינו היה מאסטר בעבודה זרה, כבודו במקומו, אבל הוא ידע את כל המסכתות של עבודה זרה. אבל מה היה ההבדל בינו לבין האחרים? מה שאמרנו בהתחלה במאמר השלימות, שהוא חיפש את המשגיח, ואז הוא ראה גם את ההשגחה. אבל המדע, לא כולו, חס ושלום, לא מחפש את המשגיח, מחפש את ההשגחה, ואז הוא מפסיד את שני הדברים. זה כמו שאני בונה בניין בלי יסודות, הכל נופל. אבל כדי לח... לחפש את המשגיח, מה צריך? לב טהור ברל אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. כולם יש נקודה שבלב. לכולם, אה, איך אומרים, אם החלקיקים התת-אטומיים במהותם הם, אח... הם באחדות, כמו שהמדע גילה היום, אז מה, הנשמה שהיא ודאי לאין שיעור הוא גבוהה, מה, היא לא יכולה להיות באחדות? מחייאת. אבל זה עניין של התפתחות, של סדר מדרגות, וגם סייעתא דשמיא. אחרי הכל, צריך סייעתא דשמיא. לא פשוט. אבל צריך להתחיל מהמשגיח. אז זה הטעות של המדע, אז לכן גם הוא, יש לו את כל הבלבולים שיש לו. אומר בעל סולם, שבעצם עיקר הייסורים והבלגה זה שאנחנו לא מבינים את השגחתו התברך במציאות, לא פשוט בכלל. זה גם לא עניין של הבנה שכלית, יכול ללמוד, זה נותן לי את הכלים והתורה עושה את זה, אבל זה עניין שצריך להשיג את הדברים. היהדות בגדול מלמדת אותנו לעשות את זה, פנימיות, חומת הקבלה בעיקר. כל חומת הקבלה מדברת על המשגיח וההשגחה. גם החוקים של חומת הקבלה נהלים לעין ערך, כי חוקי החומר מוגבלים, כימיקה עוסקת בכימיקלים, כימיה עוסקת בכימיה, במולקולות, ביולוגיה עוסקת ביצורים חיים, טעים, וכן על דרך זה, אסטרופיזיקה עוסקת בספקטרום של העור, בסכוכית מגדלת, כל, כל תחום והתחום בה, שלו. מחומת הקבלה עוסקת במחשבת הבריאה, אז <laughs> היא כוללת את הכל בצורה הכי מדהימה. אם רוצים תורת המתרים, לא תורת המתרים, תורת המטרת הבריאה הם צריכים, את מחומת הקבלה. בעצם תורת תיקון הבריאה קודם. זה נקרא מחומת הקבלה כי, כי צריך ללמוד לקבל, כי זה מטרת הבריאה. בכל מקרה, לא פשוט בכלל, אבל... בגדול, כל הבלאגן שיש לנו, כי אנחנו לא מבינים את ההשגחה. השינוי צורה גם גורם לנו לא להבין את ההשגחה. ויש את העניין של הקליפות. כל העבודה, כל הייחודים, כל בירור, ניצוצות הקדושה, שמדברים על זה רבות בלימוד, וכל התורה עוסקת בזה. אפילו שאני אוכל עוף, אה, סליחה, לא עוף, עוף לא בריא. אוכל עוף בשבת. עוף אורגני, לא שיזרקו לו חומרים, ש... שיגדל בשבוע. עוף שאכל מינרלים בטבע, ו... ושאף אוויר טוב. ואכל הרבה סיבים תזונתיים, ואפילו אכל עצות, אוכל עוף טוב בשבת. אני מברר לא אין... את הרצון שלי, מעלה אותו לקדושה. אבל העוף זה רק סימן, זה בא לגרות בי איזה עוף רוחני. שצריך ללמוד מה זה עוף. עוף זה כמו המלאכים. למלאכים אין ידיים, יש להם כנפיים. אז זה לא שאני אוכל עוף עכשיו גשמית הקנתי משהו, לא, ממש לא. אתה יכול לאכול אלף עופות גשמיים ולא עשית כלום. זה יכול לגרות בך אם אתה בעל השגה או אם אתה אה, מתחבר לפנימיות, תיקון רוחני שאתה צריך לעשות בתודעה הרוחנית שלך. צריך ללמוד איך עושים את זה. אבל לא וזה דוגמה קטנה, תפילין זה דוגמה יותר גדולה, לימוד תורה זה דוגמה יותר גדולה. הרי מה, כמו שאמרתי, מה עשה את כל הטכנולוגיה המטורפת הזאת? תחשבו מה היה לפני מאות שנים, כאילו לא היינו מטומטמים, לא, לא, לא ידעו כלום. פתאום הם, ממש גילו את המדע היום, האנושות מפותחת. תראו, אני מדבר איתכם במהירות האור. דרך הסיבים אופטיים. מגיע לקרן עזר, מתמירה את זה לאותות חשמליים, עד שמגיע למסך ולספיקר, ול... דברים מדהימים, מי, מי מאמין שהיה דבר כזה? מי היה יכול להאמין? זה כמו בעולם האצילות, אלא עובר דרך אור. <laughs> מדהים. זה יפה, גם זה קשור לפרסה ש... שעברם שבר את הפסלים. אז מה זה לשבור את הפסלים? כמו שהרב... הרבה פעמים היה מזכיר את הנקודה הזאת. אז הפסלים זה התפיסה הגשמית, התפיסה החיצונית. הפסל זה שאני נותן לדבר צורה פרטית נפרדת מהכלל, וזה דבר שהוא לא טוב. זה לא משנה כמה נהיה משוכללים מבחינה טכנולוגית. זאת אומרת, לפני אלפיים שנה, הפסלים שלהם היו סטנדרטיים. היום אתה יכול לעשות, הבנתי גם שזה משהו משמר זניה תעשייה, אבל... שמגלגלת מיליונים, שמשמור, אבל היום גם אתה יכול לעשות את הפסל מאוד מדויק מבחינה טכנולוגית, עדיין, איך אומרים, יש משפט כזה שהעולם אומר, עיניים של פסל תמיד חסרות חיים, אבל היום אפשר לעשות לפסל עיניים יפות, היום הברביות, במאוד אומנות יש שם דברים מאוד מדויקים. <laughs> אבל אין לו נשמה, זה לא משנה, זה פינוקיו, פינוקיוקית, אין לה נשמה, אז מה? אבל זה רק משל, הפסל האמיתי זה גם לא האייפון. הרי מה זה אייפון? לקחתי כוח מופשט שנקרא תקשורת. עשיתי לו פסל שנקרא אייפון. זה, זה, זה פסל לא טוב. אבל יש גם פסלים של בית המקדש, לא פסלים חס ושלום של עבודה זרה. יש קרובים, יש מנורה, למה זה מותר וזה אסור? מה ההבדל? מה, ספר תורה זה לא פסל? דבר עכשיו דוגרי. למה זה מותר וזה לא? מה ההבדל? זה דבר גשמי שנתת לו צורה פרטית כדי להעביר רעיון רוחני וגם זה. אז למה זה לא פסל? כי זה משהו מיוחד, שלא עשינו מעצמנו, שניתן לנו מלמעלה, זה פרטים מיוחדים. זה כמו האמנות של המשכן, שזה לכאורה פסלים, אתה עושה אמנות, אתה עושה צורות גשמיות, אבל לא. זה צורות גשמיות מאוד מדויקות, וצירופים מאוד מדויקים, שבאו לגלות את הכלל. בסדר מיוחד מלמעלה שניתן. אז זה לא פסל, זה לא... דבר פסול שמנותק מהכלל. זה לא גוף שהוא הפסל האמיתי, שהוא דבר אמת מצד עצמו. אלא זה חומר שבא לבטא נשמה, זה נקרא אפילו קדושה. ויש בזה גדרים כמובן, אחרת תראו לאן הנצרות הגיעה, אבל זה דבר שונה. אבל יש את הפסלים שאברהם אבינו שבר, ואין הכוונה ששבר אייפונים, זה משל. כי יכול לשתמש גם באייפון לדברים טובים. אבל פסל זה לא... שוב, זה משל. גם מה שהיה לפני אלפיים שנה, זה לא שם מטמטמים. גם כמו שכתוב בגמר, או המלך מנשה באוב. ו... ושאל אותו למה בת עבודה זרה, אומר לו, לא, אם היית בדור שלי, היית רץ אחריי. אלא היה שם רעיון מאוד גדול, הם ידעו לכוון את הפסר כנגד כוכב, כוכב זה נקרא כוח בו, כוח של טומאה. לא היו פריירים, היה להם, האנושות הייתה, נשארו להם הרבה חוכמות, מהאדם הראשון, מנמרוד, חוכמות של טומאה, היה להם אינטואיציה פנימית מאוד גבוהה, ידעו כישופים, מצרים היו חכמים, ידעו גם תרופות אפילו, לא היה להם טכנולוגיה, איך ידעו תרופות? כשהתפרטנו ש... לצד החיצוני, איבדנו את האינטואיציה הפנימית הזאת. יש כאלה שמנסים להחזיר אותה בעולם, יש תורות גם שמנסים לגעת בזה, אבל בגדול, העולם איבד את זה. פעם זה היה כזה בייסיק, בדורות קודמים, מאוד מאוד קודמים. ככל שהעולם התפרץ לצד החיצוני, אז איבדנו את הרגישות הפנימית, אבל גם הרווחנו דברים אחרים מצד אחד. אז פעם ידעו דרך טלפתיה להתקשר, היום עושים את זה דרך פלאפון. לא משנה, אבל כל העניין של הפסל, שבאים... לתת צורה פרטית לדבר נפרדת מהכלל. וזה אסור. פסל זה גם הגאווה של האדם. זה לא תעשה לך פסל ומסכה. מסכה זה מלשון ה... זה הגאווה של האדם, שזה המסכה. יש גם מסך, זה דבר טוב, זה משהו אחר. אבל יש את הגאווה. מה זה הגאווה? שאני נותן לדבר צורה פרטית נפרדת מהכלל. יש גאווה די קדושה, יש, שזה הענווה כבר. זה משהו אחר. והאיש משה ענו מאוד. יותר מכל האדם אשר על פני האדמה, אפילו יותר מהאדם הראשון. אבל לא היה עניו מתוך שאין לו רצון. <coughs> זו לא קדושה, זה מלאכים. היה עניו מתוך גאווה גדולה. זה המעלה שלו. לא כתוב עניו יותר מכל הזבוב, חלילה, מכל אדם. היה לו את כל קומת האדם, ובכל זאת היה עניו. זה כוח שצריך לקנות, זה לא פשוט. אז אברהם שבר את הפסלים. דהיינו שבר את התפיסה הגשמית. אנחנו גם שוברים את הפסלים הרבה פעמים, כי, כי אין לנו ברירה, אנחנו רואים שהחיצוניות לא ממלאת אותנו, שהיא לא נותנת לנו את מה שאנחנו רוצים, רק הבעיה שאנחנו אחרי זה באים ומדביקים אותם עם דבק מהיר. ואז עוד פעם שוברים, ואז עוד פעם מדביקים. צריך לשבור ברצינות, כמו אברהם אבינו, בלי להדביק. לא פשוט, זה עבודה. בכל מקרה פסל זה לקחת כוח מופשט ולהלביש אותו. שאני כאילו לוקח את הבורא עצמו ובא להגשים אותו לדבר פרטי, זה הכי חמור. אבל תבינו ש, שפסל זה לא דבר גשמי, אנחנו כל הזמן עושים את זה מבחינה תודעתית, שאנחנו מגשימים את הבורא, שאנחנו, זה נקרא, יש מלאך ממונה בגיהנום, מדבר על זה במאמר בוידקאלה, בזוהר שהוא נקרא דומה. לולא השם עזרת לי כמעט שכנה דומה נפשי, שהוא כאילו מדמה, לעדן של הבורא יש מחשבות של בשר ודם. וזו קליפה קשה ביותר, כי, כי כל התפיסה שלך מעוותת, אתה תופס את הבורא כדבר חלקי. ואז כל המציאות שלך צרה מאוד, זה דבר, קליפה קשה ומזעזעת, צריך הרבה הרבה מלחמה כדי, כדי לנצח קידומה. הוא אומר, לילא השם עזרת לי, זה דוד המלך אומר, מה אנחנו נגיד? לא פשוט, כי הרעיון שזה צד הפרטיות, הוא, הוא מסתיר את הכלל, זה לא פשוט, לא פשוט בכלל. צריך לזהר לדמות את הבורא למחשבות בני אדם. זה נקרא פסל. לקחתי מהבורא, עשיתי ממנו פסל. גם עגל הזהב. לכאורה, בעגל הזהב, הם התכוונו לאומנות של בית המקדש. מה זאת אומרת? הם רצו לעשות פרט שדרכם הם ישיגו את הבורא. אבל הבורא הוא מעל הפרטים. הוא אף פעם לא נמצא בפרטים. אתה עושה את הפרטים, ואז אתה כגירוי, ואז אתה מבקש מהבורא שייתן לך את הכלל. אבל אם אתה מנסה לעשות את הפרט כלל, אם אתה... זה לא מדע, אתה לא יכול לדרוש מהבורא. הרי מה זה עגל זהב? אמרו, אם יהיה לי עיגול של זהב, אם אני ארגיש את ההשתוקקות ברצון לקבל, אז אני יכול לעבוד את הבורא. זה שקר. זה לא שקר לכאורה, כי אנחנו כל הזמן חושבים על זה. אנחנו כל הזמן עושים עגל זהב. ואין הכוונה לאייפון, אני אוהב לרדת על אפל, אל תיקחו את זה אישית, אין הכוונה לאייפון מזהב במעדרה מוגבלת. אלא הכוונה... שאנחנו מנסים להגשים את הבורא, וזה הפסל הכי גדול. יש גם פסלים אחרים, שאנחנו מגשימים את המלאכים, שאנחנו מנסים, אבל הבורא הוא אחדות מעל כל הפרטים. וזה נקרא עבודה זרה, למה? כי זו עבודה שהיא, כמו שאומר הרבה, שהיא זרה לנו, היא שונה מדרך האמת. יש עוד הרבה מזה לדבר מזה. אוקיי, נקרא את הקטע האחרון, ו... ובעזרת השם ש... שזה חייב לשבור את הפסלים כדי להתחיל להשיג רוחניות. שהפסלים זה באופן פשוט יותר כל התפיסה החיצונית והגשמית. כל עוד אני חושב שהגשמיות תיתן לי את המילוי, אנחנו כל הזמן חושבים ככה, כי יש אשליה של השתרקקות בגשמיות וזה מבלבל אותנו, אבל אין מילוי בגשמיות, מופת גלוי, אין חיסרון ההג בגשמיות כלל. אמנם כל החיסרון והשלמות טבעו ברוחני. אוקיי, okay. וואלה. תפללו עלינו שנסיע לשירות את הפסלים, לא צחוק. ומה שצריך שידע או שהמצוי הזה יתברך שמו, מוכרח שיהיה אחד ולא יותר. פירוש אי אפשר שימצאו מצויים רבים שמצוייתו מוכרח מעצמו. אלא אחד בלבד צריך שימצא במציאות המוכרח והשלם הזה. ואם שימצאו נמצאים אחרים, לא ימצאו אלא מפני שהוא ממציאה ברצונו, והנמצאים כולם תלויים בו, ולא מוצאים מעצמם. כי אם זה לא אחד, זאת אומרת שיש משהו שמרכיב אותו, אז זה שמרכיב אותו הוא מעליו. אם את הניקליונים בגרעין הטום, איך לא נקראים, זה נראה יותר פשוט, אם הגרעין הטום מורכב לי מפרוטון ונייטרון, אז הוא לא אחד, זה אומר שמשהו מרכיב אותו. ואם הניקליונים מורכבים לי מקוואקרים, אז זה לא אחד, יש משהו שמרכיב אותו. אז כל עוד יש פה ריבוי, אז גם הריבוי הזה מתחלק, יש משהו שהוא מרכיב אותו. לכן חייב להיות דבר שהוא אחדותי, שאין שום דבר שמרכיב אותו. אבל כל העניין שהדבר הזה הוא מחוץ למסגרת ההרכבה. הוא מעל מסגרת ההרכבה. מחוץ, כביכול, ל... ה... למימד הזה. כי כל עוד בתוך המימד הזה, אז כל פרט כפוף לכלל והוא נמצא. לכן, הוא חייב להיות אחד ושלום. וזה השכל הישר מחייב את זה. כי לכל תוצאה יש סיבה. זה חוק של לוגיקה פשוט. אבל החוק הזה עצמו מחייב סיבה ראשונית. והסיבה הראשונית הזאת חייבת להיות שלמה. כי אם היא לא שלמה, זה אומר שהסיבה מעליה. ואז זה לא נגמר, אבל מצד שני הלוגיקה מחייבת את זה שלכל תוצאה יש סיבה, אבל אם לסיבה יש סיבה, אז היא תוצאה, היא לא סיבה. אז אני סותר את החוק של הלוגיקה, למה? כי אני לא מגיע לסיבה ראשונית, המפצ... המדע נגיד, גם אם מקבל את החוק הזה ומנסה להסביר את המפץ הגדול, שהיה נקודה אחת שהתחילה את הכל, לא מבין אותה, לא יודע מה היה לפניה, מה גרם לה, אבל... אבל אומר, כאילו גם בכלים הצעצועים שלו, בכלים החד פעמים שלו, הוא, הוא מנסה להגדיר את זה, אבל, אבל ההגדרה שלו עדיין לא נכונה, למה? כי, כי הסיבה הזאת היא מחוץ למסגרת הסיבה והתוצאה הרגילה. זו סיבה שאין לה סיבה, למה? כי עוד פעם, אם יש לה סיבה, אז היא לא סיבה, היא תוצאה. למה? כי היא תוצאה ביחס הסיבה מעליה. אז זה לא נגמר, אבל אם זה לא נגמר, זה מסתתר את חוק הלוגיקה שלכל תוצאה יש סיבה. אך אנלוגיקה עצמה מחייבת אמונה, מחייבת אקסיומה ראשונית. כמו במתמטיקה, יש אקסיומות. מי? למה קבעת אקסיומות? שמעל אקסיומה תהיה אקסיומה אחרת. לא, אתה לא יכול, אתה, אתה אף פעם לא תגיע לתוצאה, אף פעם לא תגיע למשוואה. אתה חייב לקבל, ודאי ראשוני שהוא מתחיל את הכל. זאת אומרת, השכל עצמו מחייב אמונה, למה? כי השכל עצמו מתחיל מנקודה מסוימת ונגמר בנקודה מסוימת. אז השכל עצמו מחייב אמונה, מחייב משהו מעליו, מחוץ למסגרת הסיבה והתוצאה הרגילה, שהוא הכלל שלו, שהוא התחיל אותו. אבל זה משהו אמוני, למה? כי השכל מחלק, השכל הוא מתחיל ונגמר. נגיד זה השכל, הוא מתחיל פה, נגמר פה. אבל יש פה משהו מחוץ לשכל שהוא שלם. וזה הוודאי ראשוני, כמו שהרב אומר, שמתחיל את, כלול, את הכל, כולל את הכל, ואי אפשר בלעדיו. והוודאי הזה הוא מחוץ למסגרת הבריאה, או סליחה, מחוץ למסגרת הנברא. וזה הבורא. דהיינו, הבורא, זה אומר, זה הגדרה, כפי שהרב אמר, איך אני תופס אותו כנברא כסיבה ראשונית. ככה אני קורא לו בורא. מה ההגדרה של בורא? הסיבה הראשונית להכל. ריבון העלמין. זו ההגדרה של בורא, זו באמת התפיסה הכי גבוהה שאני יכול לדבר ממנה. כמו שאומר, השם בורא מתייחד רק על החידוש. וזו הלוגיקה המחייבת, וזה אפילו, אני אומר, המדע מקבל את זה, כמו שהוא במקומות אחרים, שזה דברים פשוטים לחכמי הטבע. המדע מקבל את זה בצעצועים, בדברים, ויש לו טעות שהוא לא מחפש את המזגיח, אז ממילא הוא מגיע לפירוד. ש... שגילו את האטום, המדע מאוד התלהב, חשב שהוא יכול להיות עכשיו הבורא. אם הוא יודע כימיה, עכשיו בכלל אטומים, זהו, הבורא. פתאום הגיעו קצת לתורת הגוונטים, קצת הורידו מהגאווה. וואלה, אנחנו לא מבינים הכל, עיקרון היא הוודאות. אבל זה חוקים נמוכים, יש חוקים הרבה מעל זה. אז אם אני רוצה לדעת ולהשיג אחדות, אולי במקום להתעסוק בפעודות של תפוח, שזה גם, גם חשוב, לדעתי האישית זה מאוד חשוב, אבל אולי עדיף שאני מתעסק בעולם האצילות, יכול להיות שהוא יכול לגלות לי יותר. יותר. האמת שהוא מגלה יותר, <laughs> אין סוף יותר, אבל שם אני צריך לחקור. לא, זה דבר מדהים, כי... כי באמת, יש משהו שהוא אחדותי, שהוא שלם, שהוא מקיים את הכל, מחזיק, מחזיק את הכל, מהווה את הכל, ובעצם זה גם הדבר שמשלים אותנו, כי אנחנו, הטבע שלנו זה להיפרד, להיות פרטים, זה, כמו, זה נקרא זיווג אורחני, שיש משהו שמחבר את הכל. שזה הרגש הכי גבוה, הרי מה כל העולם רוצה באמת? גם בעלי התאוות, הם, הם לא באמת רוצים את התאווה, זה הקליפות, עובדים עליהם, אבל כולנו. הם רוצים חיבור, מה זה, למה כולם מורדפים אחרי זוגיות? למרות שזוגיות גורמת להרבה כאב ראש, להרבה כאוס, להרבה... רוב המלחמות בעולם זה לא בדתות, <laughs> זה בזוגיות. <laughs> ככה יגידו לפחות הרבה. אבל אנחנו נמשכים לזה מאוד. ורוצים את זה ושוקקים לזה, למה? למרות שזה הפכים, האיש ואישה זה הפכים, זה בלאגנים. אבל דווקא זה אנחנו, זה... כי זה סימן לחיבור בין בורא לבריאה, בין גוף לנשמה, בין אור לכלי, זה, יש שם מבצוץ מאוד גבוה, אלוקי, שצריך להפשיט. וזה דבר גדול. לכן העולם שואף לחיבור, להשלמה. הוא לא דיבר על זה עדיין, אז אולי ידבר על זה בפרק ב', אז... אה, ב', אז נשמור על זה לפעם הבאה. דבר יפה על הרעיון של השלמות, של האחדות, אבל נשמור על זה לפעם הבאה. אז בגדול, זה נותן הרבה נחמה והרבה שמחה, והרבה... שיש כלל שמחבר את הכל. שיש מאחד את הכל. אחת המחלות הגדולות בעולם זה דיכאון. רוב האנשים מדוכאים, אגב. מסתירים את זה. ‫מקחים תרופות, סמים, לא יודע מה. ‫אבל אם נהיה אמיתים, ‫הרבה אנשים דו-כאיים. ‫למה? מה זה דיכאון? ‫אני מרגיש בודד, נפרד. ‫אני יכול להיות בקהל של מיליונים ‫ואני מרגיש נפרד. ‫תראו את הסרטון הזה, ‫הבאנו סרטון יפה של איזה אומן ‫שמעביר מאוד יפה את הרעיון. ‫תראו בקבלה למתחיל באתר, ‫איך זה נקרא שהרצון לקבל אה, סופי, ‫משהו כזה. ‫הרצון לקבל הוא דבר מת, ‫יש כל מיני... יש שם סרטון יפה שמעביר בצורה המונתית את הרעיון הזה. אבל הדיכאון זה דבר שמאוד חזק היום, זה אחד המחלות הקשות. התרופה הרי לא מתקנת את הנשמה, היא רק מסתירה את הפגם. תחזור בגלגול, זה לא פשוט. אבל אחת המחלות זה דיכאון. אז עושים הרבה דברים כדי לשכוח מדיכאון. לוקחים סמים, עושים תעבוד בלי להפסיק. זה לא ממלא, אבל עושים. אין ברירה, צריך ליהנות. אבל... זה אחת המחלות, אבל זה רק ענף, 아, השורש הזה זה הבדידות, כאילו שהכלי מנותק מהאור. רק בגלל שאנחנו חושבים שהאור הוא גשמי, אז יש ייאוש בעולם פרט, אבל כמו שהרב אומר, אין ייאוש בעולם כלל. אז קליפת הדיכאון זה קליפה מאוד קשה. אפשר אולי לקרוא לזה אבדון. צריך להיזהר מזה. בעזרת השם, לא פשוט, לא פשוט בכלל. אמרתי היום לא פשוט הרבה, למה? כי למדנו על זה שהבורא לא פשוט. אבל דווקא הפש... הלא פשוט של הבורא, זה מה שעושה לנו הכל פשוט. אבל המורכב שלנו, עושה לנו את הדברים הלא פשוטים. אז מה נעשה? נחבר את המורכב לפשוט, נחבר את הבריאה לבורא. כל יתרון, סליחה, כל חיסרון. לא, כל גרעון שמגיע מיתרון הוא יתרון. כל, כל, חיסר, כל גרעון שמגיע מיתרון הוא גרעון, כמו שהרב אומר, לא, עוד פעם. כל יתרון שמגיע מיתרון הוא יתרון. כל חיסרון שמגיע מיתרון הוא גרעון. בעזרת השם שנזכה להתחבר לשלם. ואם נסכם בצורה, ממש קצר מה הבורא הוא שלם, פשוט, אחדותי, האחדות הכי גבוהה שאפשר לתאר. הוא שלם בכל השלמויות, הוא בלתי מורכב, כי מורכבות מבחינתנו זה שניות, זה רצון לקבל, בוודאי הוא, חוץ לכל רצון לקבל, הוא סיבה ראשונית מעל הרצון לקבל, שמבחינתנו אנחנו תופסים אותו כרצונו להיטיב לנבעיו, כמחשב את הבריאה. כשהוא נקרא בורא, על שם זה שהוא הסיבה הראשונית, על שם זה שהוא ריבון עלמין, דלת מחשבה תפסה בכלל וכלל. זה דברים פשוטים והגיוניים, אם חוקרים אותם, ואם מגלים אותם, וגם המדם מקבל אותם פשוט בכלים חד פעמיים, בדברים נמוכים יותר, והוא אומר, זה מאומת על פי הטבע, זה דבר פשוט, השכל הישר מחייב את זה, שיש ודאי ראשוני. שיש אקסיומה. זה מסקלות ראשוניות. לא צריך להוכיח שצריך הוכחה. למה? כי הלוגיקה שלך בנויה בצורה כזאת. זה דבר טבעי. אתה לא צריך להוכיח את ההוכחה. למה אתה רוצה הוכחה? כי התודעה שלך בנויה בצורה של קודם ונמשך. אז זה מחייב, מחייב לך שאתה רוצה הוכחה. אבל אתה לא מוכיח את ההוכחה. למה? כי זה אמונה, זה דבר שתבוא בך. אתה לא יכול לחשוב מחוץ לקודם ונמשך. גם משוגע, אם הוא לא מודע לקודם ולנמשך, זה עדיין פועל עליו. זה לא משנה שזה גם פועל באטומים. זה לא משנה. זה דברים שהם פשוטים, שהם מושכלות ראשוניות, רק צריך התבוננות, צריך להתבונן. בעזרת השם שנעשה ונצליח, ונזכה, נשבור את הפסלים. ונזכה לבנות אמנות של בית המקדש, ונזכה אולי לטעון במשהו מן המשהו של אחדות ושלמות הבורא, וזה ודאי, כמו שהרב אומר, מה זה רפואה? לחבר את הסופיות לאינסופיות. לחבר את הפרט לכלל. כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא, וודאי אם אנחנו כפופים לכלל שזה הבורא, שזה המשגיח, אז ודאי, השלמות לא תסולא בפז, ובלתי תתואר. אמן, כן יהי רצון. תודה רבה.